0: A jsme live. Dobrý večer. Dámy a pánové, dobrý, dobrý den, dobré ráno, dobrý večer. Podle toho, kdy nás posloucháte, tak teď nás posloucháte live, teď to je jinak nejde. Na druhou stranu, teď jsem si vlastně, jak jsem to řekl, tak mě hnedka proběhla myšlenkou, že nás někdo může poslouchat s časovým posunem. Takže někdo může mít teď odpoledne, někdo ráno, a ať už dnes, anebo zítra. <laughs> je to vlastně... <laughs> Je to zajímavé, takže zdravíme vás a my dneska budeme mít improvizaci, protože já jsem, bohužel nestíhal do studia, jsem přijel 19.57, ale já vždycky se snažím začínat včas. Takže jsme se řekli jenom řekli, řekli s Jirkou ahoj a šli jsme live. Takže nemáme nic připraveno, bude to čistá improvizace. Teď poznáte, jaký jsme profíci.
1: Takže to by živelný živelní dneska.
0: Takže tak. Tak ještě jednou, dobrý večer, zdravíme vás po prázdninách. Je to neuvěřitelný, jak jsem se měl autem, tak jsem ještě přemýšlel, že na jednu stranu je to pozitivní, konečně Money talk Show, na druhou stranu ze konc- začátkem Money talk Show se vždycky už navždy bude pojít konec prázdnin. <laughs> Takže nevím, jestli je to je pozitivní nebo negativní, nicméně my jsme rádi, že jsme tady pro vás. Já, Jirko, hlavně rád vidím samozřejmě tebe. A dejte nám vědět do četu, jestli nás rádi vidíte po delší odmlce, jestli jste stihli přes prázdniny třeba poslechnout si všechny díly zpětně, Pany show a něco se naučit, něco se dovzdělat. anebo nebo naopak, na nás třeba chytnout alergii a už si nás nikdy nepustit. Tak to nám asi do
1: četu nejnapíšete, Nemlám. Já si myslím, že máme upřímný posluchače. No ne, tak myslím si ještě nikdo chytil alergie, nechce si nás pustit Jo tak. Tak, můžu ano, můžu tak. Být. Ano,
0: to je fakt. To je fakt. Ani nám nenapíše zpětnou vazbu, že show na manitolkshow .cz. To samozřejmě na začátku jenom uh, předestírám, že uh, opět můžete posílat své komentáře, otázky, zpětné vazby na manytalkshow a nebo a samozřejmě... samozřejmě... Já jsem říct,
1: že my samozřejmě děkujeme, že, že to děláte, protože uh, několik z vás využilo tí možnosti a poslalo nám svoje témata dopředu, za, co, za což my jsme nejradši, protože samozřejmě pak máme aspoň nějaký... Uh, uh, míč, za kterýho můžeme můžeme kopnout na začátku a samozřejmě jsme se na ně s Michalem detailně připravili, takže rozhodně nebudeme improvizovat v odpovědích na ty témata, který nám přišel, ale jsme za ně moc rádi, takže děkujeme. vidíš, Vidíš, kdo nám první komentuje, kdo píše první komentáře
0: je to neuvěřitelné. Dámy a pánové, zdravíme vás všechny. Jsme moc rádi, že jste si nás naladili, že jste to měli v kalendáři, nebo možná už se to zafixovalo, že první pondělí v měsíci vždy od 20.00. Prostě je čas Money Talk show. Tak ještě jednou díky. Jirko, jak se máš? Ty, ty určitě budeš plný zážitků po prázdninách,
1: ty jsi určitě procestoval zase celý svět. Ty, Michale, musím říct, že. Tentokrát jsem hodně cestoval, ale málo po světě teda, málo do světa, ale hodně času jsme strávili. Strávil letos o prázdninách po Čechách, na kole, pod stanem, v lese. Byli jsme teda i u moře, ale tady evropskýho, takže žádná velká exotika se nekonala, ale musím říct, že jsem si prázdniny prázdniny užil do syta, a je to vždycky samozřejmě takový nostalgický na konci těch prázdnin, když končí ten... Ale tak ono, že víš co, my jsme dospělí, žádný prázdniny nemáme, že my si je můžeme v podstatě udělat kdykoliv, že ale stejně, stejně prostě jedu a ten poslední týden jako jezdím třeba do té práce a už si říkám takový to, a ah, ty už jenom týden a bude to, bude to končit a pak si zkankám, a co bude končit, že? no tak budu vozit děti do školy, no tak. Je, tak jsi
0: tak nastavený, s těma má ta společnost je tak nastavená, že? že sice i když přes prázdniny pracuješ a uh, máš třeba jenom nějakou dovolenou týden 14 dní, tak, tak, tak prostě jsou to prázdniny. Je to trošku jiný režim, já se musím přiznat, že jsem se trošku na září těšil, protože ty prázdniny jsou fajn, ale pro mě jako pro člověka, který musí všechno mít naplánovaný a má nějaký režim, který se snaží dodržovat, tak prázdniny pro mě byly letos teda uh, po každý jiný, každý týden to bylo jinak. <laughs> Všechno bylo jinak. Ke kadeřnici místo v pátek jsem musel jezdit v kade- ve čtvrtek nebo ve středu prostě, jo, Na pedikuru v pondělí prostě. Malej furt někde lítal na chalupě a tak dále. Při,
1: Michale, od tý že se ještě by muset promluvit. <laughs> <laughs> Takže... Teď se, to, teď se to zase trošičku trošičku klidní, snad, ale... Hele, ale mě, já jsem třeba sám jako zvědavý na to, uh, jako ne, ne, uh, ne, že bych to netrpěl vyhlížel, jo, ale vlastně až pak ty děcka odrostou jednoho dne a uh, ten prázdninový režim nám tak jako vlastně skončí, tak jsem zvědavý, jaký to bude, víš, jako jaký bude ten, ten okamžik, kdy nepoznáme ten přechod, víš, jako kdy, ne, kdy neboješ moc podle ničeho jako fakticky ve svým diáři vlastně identifikovat, že prázdniny začaly a skončily. A já, jsem... no, já si myslím, No, otázka je, kdy budou mít tvoje děti děti. Znoučává
0: to si myslím, pak poznáš velmi rychle, kdy jsou prázdniny.
1: No nevíš to, já jsem teď seděl třeba, já seděl s klientem naším a říkal jsem mu Ivane, tak, tak jako ze zvyku, ne? Říkáš, tak jaký byly prázdniny, jak, jak, jak jsi to užil. A, a Ivan říkal, ty, hele... My už to tak jako nemáme prostě, no, ty práce. my tak si je děláme, kdy vlastně chceme a jezdíme si, jak chceme, nám už je to vlastně jedno. Tak to bylo vlastně taky jako hezký, že jo. hezký, je to teda takže, rentier, potvrdím. Že... No
0: samozřejmě, takže díky spolupráci s Jirkou Cimplem, a, tak si prošel cestu grantierství a teďka žije sedmidenní víkend. Tak Ta určitě jsme tomu pomohli, tak. tak to je krásné. Ještě jsem přemýšlel, když jsem sem jel, tak jsem si říkal, tyjo, fakt jako konec prázdnin, začátek Money Talk Show, dneska ráno jsme měli vlastně předskokany, že jo, protože začal vysílat zase vlastně Leo Šmareš, že jo, s Patrikem Hřeckým na Evropě dvě. <laughs>
1: Ale ty až jednou nezačnou, tak to bude, když nevíde slunce. Tyjo.
0: No a to, to, ano, to jsem si taky, to jsem si taky říkal, že to, fakt, že to je fakt mazec, že jako, myslím, 23 nebo 24 hmm. let. A, a zajímalo by mě, protože na ně se určitě lidi těší. Samozřejmě Leoš určitě zásobuje na Instagramu, já ho teda nesleduju, ale ten určitě přes zásoboval uh, lidi na Instagramu, ale uh, říkal jsem si, kdyby aspoň z desetiny se na nás těšili stejně jako na Ranní show na Evropě 2. Byl bych rád. Protože my to mám... Naši,
1: našich věrných 30 posluchačů. <laughs> Myslím, že určitě.
0: Ale <laughs> jako uh, bylo, by to, bylo by to super uh, fakt jako třeba v rádiu. Zajímalo by mě, jaká by byla poslechovost, kdo by nás poslouchal v 8 večer. Ale říkal jsem si, vím jako takovou večerní nějakou late night show. Jo?
1: Ty, Michale, Hele, a víš, jak by to skončilo? Dostali bychom prostor na nějakým, nějakým tom, tom, vltavě nebo na něčem ve dvě hodiny v ráno. kdyby si hlásil takovým tím nočním hlasem rozhlasového hlasatele, že je tady znovu naše pravidelná večerní manitovčů. A kdo ještě nespíte, tak vás vítáme u poslechu. <laughs> no.
0: No, myslím si, že máme 11.49, nebo ne, 11 minut 49 sekund vysíláme. Zatím jsme ještě nic neřekli, žádný finanční tip. Nikdo kvůli nám nezbohatlo zatím. Uh, takže dostaneme bez tak zase hate, že jako vtipky si můžeme nechat na, na jindy. Promiň, tady
1: Raduna píše teda, že... Ale uh, už vysílá už 26 let a píše, že je zvědavý, jestli si teď za 26 let sejdeme. Tak jestli si budem hlásit, tam je jako,
2: it's my life.
1: No tak
0: sorry, počkej, jako
1: mě za 26
0: let bude 59, to se mě tak změní hlas. To, počkej, no, tak víš co to... Hele, já, já budu rok pre, před, renti, před, před rentou. Tyjo.
1: No pro mě já jsem chtěl říct, že když mi bylo 20, tak jsem měl pocit, že každý komu je 25, tak už v podstatě je v důchodu. Že, že?
2: Hmm. Teď, mi bude,
1: teď mi bude 40, tak to už jako musím mít pocit, že každý komu je 50, ne? Je vlastně v důchodu. jo, tak... hmm. A tomu komu je 20, A... tak ti přijde, že... <laughs> Přesně. <laughs> ne, ale tohle se prodlužuje, ne? Tohle, když mi bylo 20, tak jsem měl pocit, že prostě jako starý člověk je třeba ten, co mu je 25. Teď musím říct, že jak mi je 40, tak si říkám, a tak třeba jsem ve třetině toho života, ne? Ne? No? Ne. Jo? To asi ne. No, dobře. Jo, ne. jo. <laughs> Já jsem teď koukal a... na Netflixu krásný dokument o dlouhověkosti o těch modrých <hým> zónách, tak se budu muset přestěhovat na, tam, to bylo, na ten řecký ostrov, tak tam to vypadalo dobře, tak tam pak se dožiju těch 120 let, tak budu, už tak vystělat si z toho z Řecka, nebude to vadit potom.
0: A tak a v Nevidu by to nešlo? Tam... A tady, zóna.
1: tady není modrá zóna, už co? Tady jsem to tam je
0: udělej, no, tak jo, takhle. My, my, už v Brně má, my už v Brně taky máme modré zóny. Jo, protože... <laughs> no tak, To já
1: budu muset doplnit, tam my máme taky, čebač. Zanímá bych modrá. Proč je modrá, vlastně? No, on to vysvětloval. Modrá zóna, protože v rámci nějakého výzkumu. Někdo hmm. dělal právě modrý tečky do míst, kde se lidi dožívali 101 let, plus a v jednom tom místě jich dělal tolik, že z toho vznikl takový modrý koláč, a modrý, od té doby tomu říkají modrá zóna. No.
0: Jo. Já se třeba na to parkování, proč
1: teda modrá. Ale... No, tak to nevím, říš, Tak třeba to je s taky. Jako vzhledem k tomu, kolik za to chtějí v Plzni, abych tam mohl parkovat, jo, tak jo, tam se nikdo dlouho věku dožije, teda jo, ty moje peníze tam to platím. to je strašně. Tak zdravíme plzeňský zastupitele, kdyby to no, šlo, tak, ano. kdyby jsme potřebovali trošku nějakou slevičku, když tak něco s nás posloucháte. Tak voucher do toho, voucher do Starbucksů jsme dostali, tak teď bych mohl dostal voucher na parkování. A třeba na příští rok v Plzní, já bych se nezlobil. Ty brďo. No. No. Tak
0: může snad, snad se do... Ty máš korbel teda. No, řízení. <laughs> No dobrá, tak pojďme se, pojďme se pustit asi do práce, ne? Není to zábava přece, Přišli jsme si sem jenom povídat, co to není Já na show? Nicméně, úrokové sazby máme pořád stejný, mám pocit, že samozřejmě FED, ECB ještě jako zvyšujou, my už máme sazby, já se ti přiznám, že už ani nevím, jak vlastně jak dlouho. Už je to přes hmm. rok a já už vlastně myslím si, že od léta někdy červen, červenec to byl, myslím, minulý rok a já mám ale pocit, je to strašně zvláštní, jak si člověk vlastně pak to po nějaký době na ty věci zvykne. Přijde, vlastně přijde mu to potom jakoby normální a mně přijde, že ty sazby už jsou tady s námi deset let. <laughs> vlastně jako, už
1: je to takový status quo prostě, no, jo. Hele, ale tak těma, no deset let, tak kdyby si řekl třeba Dobře, jak jsem, my herci
0: máme sklon dramatizovat třeba. Ale... A ne, tak kdyby si řekl 13 no. let,
1: víš, tak můžeme no. říct, že vlastně tady v podstatě jsou, protože já si pamatuju, že před 13 nebo 14 lety tak, jsem, tak, si tak no, ale no, nebyli... jsem si bral hypotéku. Já jsem si hypotéku a bral jsem si hypotéku za 5,1 nebo 5,2. A to není daleko od toho, co je dneska. Že? Dneska jako jsou o kousek vejš zase ne o tolik.
0: No, tak pojďme se na to podívat. Ale teda, no, tak hypotéku jsi možná bral, tak to měli hodně dobrý marže. Tak to jsou dneska teda, to jsou dneska hypotéky teda extrémně levné, hmm. protože, já počkej, já ti to tady zapnu, musím, jsem zapomněl přes prázdniny, jak se, tady zdi, jak se tady sdílí. Tak, pojďme se na to podívat, já jsem to v podcastu říkal několikrát, je to zvláštní, jak zažíváme zase jiný stav, protože když jsi zbral hypotéku, já myslím, že On
1: 29, to nebo jsem co celkový home.
0: 29, jo? Tak prosím tě, v roce 2009, jo? 6.2.2009 reposazba 1.75 a bral jsi z hypotéku za 5.2, jo? Tak ty vole,
1: to... T- hmm. <laughs> jenom, že byla, jenom, že byla doba daná, daná že tenkrát hypoteční krizí a banky byly pod tlakem a Česká národní banka na ně tlačila z jiný strany, jo? Tlačilo se na zvyšování, že povinných rezerv a tak dále, takže hrozilo, se, hrozilo tenkrát právě Uh, a tak byl to ještě
0: dojezd, 2008, že jo, vlastně jsme se, ale je to vtipný, že jsme se vlastně ve finanční krizi dostali největší na 3,75 a teď jsme na 7%, no. Zase tehdy byla větší nezaměstnanost. No, počkej, přicházet, ve finanční,
1: no ve finanční krizi jsme se dostali, to musíš popojit kousíček níž? A to je to, kam jsme se dostali, že od těch jeden půl je to, kam jsme se dostali do finanční krizi. To, to jo. těch tři a půl, tři sedm, bylo to, co jsme byli před finanční krizí. Jasně, ano, ano, tak brzdilo se. Brzdilo jo, to je právě ten ekonomika. paradox, že současné doby, kdy uh, ta ekonomika je napnutá, uh, čeká se vlastně na recesi, ale prostě... Je to vlastně takový zajímavý fenomen toho, že ty sazby jsou vlastně vyšponované, jsou na těch úrovních, tady přesně vidíte, 99, prostě, že jo, na těch těch úrovních jsou dneska vyšponované úrokové sazby. A vlastně jsou připravený na to, že ta recese přijde. Že? Oni jsou prostě připravení hmm. na to, že se řekne a je tady recese, a hele nezaměstnanost propouští se, lidi přicházejí o práci, inflace letí směrem dolů a my teďkon jsme připraveni, protože my začneme tady uvolňovat ze 7% a můžeme si tady krásně doklesat třeba na 3,5 a pořád budeme na luxusní sazbě. Otázkou ovšem je, co se vlastně stane, když se tohle čeká. Jo, tohle bude určitě zajímavý, uh, mm. zajímavá doba a bude to určitě zajímavý studijní materiál, až se budeme dívat třeba Dva, tři roky zpátky a budeme si říkat, no tenkrát v tom uh, 2023, hele, to bylo jasný. Prostě jo, to byl ukázkový příklad, a teď si musíme doplnit výsledek. Čo? Byl to ukázkový no. příklad toho, že byly centrální banky skvěle připravení, vyhnali sazby nahoru a pak mohli dolů a zachránili tím ekonomiku a recese udělala jenom takový blinknutí. A nebo naopak budeme koukat a budeme říkat, a tenkrát to přece museli ty centrální bankéři vidět, že to přepálili. To bylo přece jasný, že jo? Hmm. A to nemohlo takhle dlouho. Ho a podívej, tři roky potom, a my se tady pořád plácáme v uh, recesi. Vlastně jsou oba dva ty scénáře možný a jsem sám zvědavý na to, který bude uh, potom naplněný jako realita.
0: Tak, a mně je to vlastně úplně jedno, hlavně když <coughs> mě nebudou zdražovat moje čtyřvrstvé kapesníky od ty už jdou pomaličku dolů.
1: Mně to třeba jedno není, teda. <laughs> mě by to třeba zrovna, zrovna by mě zajímalo, jak to bude. Jak to ale tak to, to mě vypadá. taky
0: zajímá, jak to bude, ale neovlivním to, jo? Nehlasuju, že jo, nevolím lidi do centrální banky, takže, takže snažím se s tím nestresovat. Víš, že já si všechno beru hrozně, jo? Ale mm. takže teď zastraší samozřejmě, že bude mít druhý pík inflace, takže nás čeká znovu, vlastně, teď se, že jo, teď jsme vlastně uh, z nejhoršího venku. Jo? A teď se očekává vlastně druhý pík. Porovnávají to přesně vlastně, vypadá, ten graf vypadá úplně stejně jak v těch 70. 80. letech v té Americe, tak teď zase ekonomové předvíde, jak to bude. Teď samozřejmě nezaměstnanost pořád stejná, že pořád, má, pořád prostě jako málo lidí hodně práce, to je taky jako vlastně celkem jako nový stav. Je to takový celý, celý zajímavý. No.
1: Já ale musím, musím říct, že ten. Tak když budu řeknu třeba v Čechách, tak to vydechnutí ty ekonomiky je jako patrný. Minimálně, když se bavíš, třeba spodnikatele má, a máme hodně klientů z sektoru firem, a tak tak prostě to není, jak to bylo. Prostě není to, jak to bylo před rokem. Ze sektoru firem? Ze sektoru podnikatele, (laughs) tak mají firem. Ale víš, že není to to prostě tak, jak to bylo. Prostě není úplně ta produkční fronta taková. Jsou samozřejmě segmenty, kde jo, ale je to jako výrazně slabší, než to bylo. A uvidíme, kam to půjde půjde dál. Jako to, co... Já třeba tolik neřeším, jsou ty krátkodobý predikce, protože ty jsou prostě opravdu, to je prostě taková typařina, že jo, jo to je prostě, jako výjde, výjde, nevýjde, prostě teď konci typnu. Nás zajímá ten dlouhodobý směr, jo? zajímá nás prostě to, jako kam se bude dlouhodobě ubírat ta, ta ekonomika, kam se budou dlouhodobě ubírat trhy, protože i vlastně v rámci portfolí je potřeba, i když nečasujeme, tak je potřeba prostě některé strategický rozhodnutí kolem toho dělat. No.
0: Jo, Jo, je to tak. No, ale Jirko, já mám úplně jinou zprávu, než nějaký centrální banky a sazby. Prostě je to tak, jak to je. Ale, co je to za celebritu tady? <laughs> Dámy a pánové, kdo ještě nepostřehl z našich posluchačů, tak Jirka simple byl v investičním podcastu Vojty Žižky. A mluvil o finančním poradenství. Tak Jirko, jaký to bylo? Co? Já si víš, je vtipný, že uh, jestli si pamatuješ, tak v minulém díle uh, si říkal něco, že by nás třeba mohli pozvat kluci do broadcastu nebo prostě někam do nějakého podcastu. No a je to tady. Uh, nevyslechl tě teda Vojta z, z toho záznamu, protože sám si mi psal, že se teda Vojta přiznal, že si jako pustil uh, část naší Money Talk Show a za prvý řekl, že teda já jsem hrozně divnej a že mu naše show teda vůbec nesedla, takže... <laughs> no, ale... <laughs>
2: Že říkal ale, ale no, to říkal ten druhý
0: týpek, to je nějaký, co, je, co, to, co to je, ale tak pozval toho vzdělanějšího, hezčího, bohatšího, takže já jsem s ním v
1: pohodě. já hraju druhý housle, jsem v klidu. A tak Michal, mě spíš překvapilo, že tě nezná. Víš, já jsem měl pocit, že tě zná každý, ne? Že, já třeba z myšlení finančníků, že ho, co jsem poslechl, všechny díly myšlení finančníků a doufáme a těšíme se, že vznikne i další, uh, další řada, tak jsem měl pocit, že tě musí znát celá republika. No? A... No. Překvapivé ne. To Jinak, to bylo hezký, Jinak to bylo já? hezký. Hmm. Jako musím říct, že teď tak jako uh, pláčeš po tom, že bychom to mohli udělat live, tak uh, hmm. jako... Je to prostě jiný, no, samozřejmě. Bylo prostě... by to super, že? Takhle. Kdyby je, jsme to to jako, měli. je to jako no. jiná, trošku jako atmosféra diskuze, no. By,
0: by, byl by je, že zatímco samozřejmě pro tady tenhle livestream, ale nám stačí sedět na každé na druhé straně republiky a moc k tomu nepotřebujeme, tak aby jsme to udělali takhle prostě živě, tak nás ten jeden díl prostě výjde na 15 no, hmm. tisíc. Takže. takže to by nás musel někdo zasponzorovat, a to moc úplně nevím, teda, to moc úplně nevím kdo. No, tak museli bychom si tam vyvěsit za sebe, měli bychom nějaký trička, vyvěsit za sebe nějaký reklamní bannery. A já nevím, že jak v ulici prostě lidi mají klíčenku MM Reality, no, jo. <laughs> MM Reality, víš, takový ten schovaný. <laughs> nevím, jak se to jmenuje teďka tady ten marketing, to nějak říká. Ale takže, takže tak, no. Tak live potom, no. Tak. Já
1: se tomu říkala skrytárka. <laughs>
0: tak, tak když tak v Lucerně, no. To si vždycky vzpomenu, ale tady u toho, když vidím tu ulici, nebo když mě to někdo ukazuje, tak si vzpomenu, jak se jmenuje doprčit. ten film s tím Jim, Jimem Kerim, Jak celý život žije v tom tom, jak se to jo jo, no. jo,
1: jo, jo, no, vím, tady myslíš. Jak je... žije v té uzavřené kupuli, a, a... a oni a no. atáčí tu reality show. Truman Show? show. Truman Show, ano, ano.
0: Jo, 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 tak to je perfektní, že? Tak tam to bylo to stejný, že? (laughs) (laughs) Truman Show. Mimo chrén krásný film, kdo neviděl, tak určitě, určitě
1: můžem doporučit. Hele, musím říct jeden zážitek od Vojty, tam opravdu, co mě fascinuje, teda tam míratý profesionality, se kterou jako k tomu ke všemu přistupují, protože tam fakt... Prostě v tom studiu se dějí prostě tři, tři kluci jako na, na full time. Každý dělá prostě pro nějakou část. Prostě někdo stříhá dlouhý videa, někdo stříhá krátký videa, prostě někdo dělá publikace. Jo. Že ten, ten tým prostě fakt jedna plus, samozřejmě má x dalších lidí prostě ještě externě že jo, na, sebe, na sebe navázaných. A to musím říct, že teda jako smekám prostě do jaký jako do jaký hloubky a do jaký úrovně se fakt v tom detailu dá jít. Jo? A byl jsem svědkem toho, když uh, připravovali a točili Uh, takovou tu krátkou poltávku, co on tam dělá na volt vždycky na začátku a uh, to bylo prostě, já nevím kolik, 10 sekund nebo 15 sekund uh, shot a uh, to jako točilo dobrou hodinu a půl prostě, že jo, než se dobrali prostě k záběru, ke zvuku a k obsahu, uh, který prostě byl jako ve výsledku pro ně uspokojivý. Takže... A to tam tak dlouho seděl? My jsme, to pak, my jsme pak spolu šli ještě na večeři a vlastně mi to jako celkem zajímalo ten průběh potom, takže že jsem ještě pak... Uh, jo, jakože to natočili
0: jako po tom rozhovoru s tebou. Jo, jo, jo. Přijďte ve dvě třeba, my to tady <laughs> vše <šest> začnem.
1: <laughs> O to je hezký, no, zaj- zajímavý. Zajímavý, jo? Z- zajímavý jo. a musím říct, že jako mně se, se ten jeho obsah líbí. A líbí se mi i to, že tam zatím prostě není žádný prostě fond prostě, kam, víš, jako kam, tak teď si to tady pojďte ke mně dát a, nebo teď mi tady zaplaťte prostě za, uh, za něco a tak vlastně se nějaká... Ne, no jako... tak šel
0: povedlo se mu šel tou cestou toho Patreonu, šel <coughs> cestou toho, že bude vlastně ten tvůrce, který mu platí za obsah, aby nemusel právě mít vlastně uh, nějakýho sponzora anebo nemusel to potom vlastně nahánět na klienty jo? Uděl... Přesně tak říkáš, udělám si fond podle paragrafu 15, prostě budu prodávat nějaký dluhopisy, udělám si nějakou platformu a budu tam ty lidi nahánět. Teda, co není, může bejt. Víš, jak to je s jídlem, roste chuť.
1: Jo, jo, to je možné.
0: Ale zatím... Kde pak, zatím... má...
1: pak máme radovaná? Zatím tam vlastně jako vidím tu, tu nezávislost, jo, jo. prostě to, co my, to, co my v těch financích, že jo, v poradenství se snažíme prostě dosáhnout nějaký míry objektivity, nezávislosti, tak tam vidím vlastně u něj v tom, v tom podcastovém nastavení, že má prostě tu snahu dosáhnout vlastně stejný míry nezávislosti a svobody. co říkal, tak vlastně si nenechává jako platit od hostů, nedá se u něj koupit prostě účast, i když prostě ty sumy, co říkal, že mu nabízeli, byly astronomický vlastně, tak dokázal to zatím ustát a, a, a nepodlehnout a, a asi i proto je prostě ten pro mě třeba ten podcast zajímavý, mě se líbí, takže jop, takže hezký.
0: Je to tak, je to tak, no ale uh, uvidíme, kolik to přinese posluchačů nám, no. Ale tak, jestli Vojta vypráví, hele, tam je ten divný týpek. <laughs> Tak, tak kdo ví, no. Tak bude to na vás, máme 30, 30 posluchačů live, my vás ještě jednou vítáme, dobrý večer, děkujeme za to, že nás posloucháte. My samozřejmě budeme rádi, když tu s námi budete diskutovat, komunikovat v rámci chatu, nejlepší je to na YouTube, ale můžete i přes Facebook nebo přes LinkedIn, mělo by se nám to uh, propsat a samozřejmě budeme rádi za vaše dotazy. protože pokud na ně budeme znát odpověď, tak vám rádi odpovíme. A samozřejmě zdravíme i všechny do budoucnosti, do minulosti, to to je asi jedno. Prostě ti, co nás budou poslouchat ze záznamu, protože prostě v pondělí čtvrtého nemohli. Tak Jirko, máme tady nějaký témata z minula, pustíme se do toho, jsi připraven. Tak, ve chvíli, kdy jsem tak. řekl, že máme 30 lidí, tak už máme jenom 24, super. Dnes, dnes, dneska moc mluvím asi. Uh, tak pojďme se tady podívat. Vážený pane Cimpeli. Cimpeli, je to správně? Cimpeli? Nejseš cimpele? Nebo cimpel? Cimple? Jak seš vlastně? Jak se skloňuješ?
1: Jako ptáš tak. se mě, si platí dva lidi, co po něm opravují češtinu. Aha, tak
0: znáš svoje příjmení,
1: ne? Jo, Já no. jsem cimpel, no. Tak. Proto, proto pište
0: vážený pane Jiří máte, a máte to vyřešený. <laughs> tak, v první řadě bych vám moc chtěla poděkovat za zajímavá a užitečná videa a podcasty, která pravidelně natáčíte. To jsem já samozřejmě, Jirko, ti děkujeme za tvůj obsah. Děkujeme. Níže posílám dotaz do příští Money Talk Show jak funguje dědické řízení v případě úmrtí vlastníka účtu na portu nebo degiru. V jedné diskuzi jsem narazila na informaci, že portu napřed vše prodá a dědic dostane peníze. Myslela jsem ale, že je lepší, když dědicové převezmou pozice, tedy konkrétní cené papíry a dál investují stačí na portu napsat e-mail, že takto si to přejí a bude k tomu přihlédnuto. Jaký je, prosím, váš názor? Myslíte, že to takto stačí? Předem děkuji a těším se na další Money Talk Show. S pozdravem, Veronika. Veroniko, moc děkujeme za váš dotaz. Je určitě relevantní ten dotaz a poměrně důležitý. Tak Jirko... Jak to, vlastně, jak, to, jak, jak to vlastně je, teda s tím dědictvím těch cených papírů? Já se musím přiznat, že jsem vlastně taky žil v tom, že pokud mám na jakékoliv platformě prostě nakoupené cené papíry, tak jednoduše dědicové dědí cené papíry. A jak jsem byl přesně překvapený, když protože vlastně využíváme jak portu, tak i třeba in, já využívám investiční platformu Edward, který ale je pod zprávou Wooten Company, který vlastní i portu, tak tam přesně vlastně jsem zjistil tu informaci, že oni z nějakého pohledu jako ochrany vlastně toho dědice tak to prodají automaticky ve chvíli, kdy se dozví, že teda někdo zemřel. Prodají to a dědicové pak dostanou peníze jako nějakou ochranu, třeba pro případ nějakého propadu a tak dále. A přesně taky jsem pak dostal ale informaci, že pokud ten dědic třeba napíše nebo bude komunikovat hnedka s tou platformou, tak se to snad nějak dá zvrátit. Nevím, nevím jestli máš osobní zkušenost, případně to, co jsou investiční k Robo advisory platformy, jak je to u klasických obchodníků s cenými papíry typu právě DeGiro, Interactive Brokers a tak dále? Víš něco o tom?
1: No, uh, já vím, že tohle, uh, tuhle směnu dělá třeba právě Portu, nebo dělají uh, patrie na, uh, uh, na jejich robo tam hmm. Indigo. Uh, na Indigo. Jo, tam tuhle směnu uh, dělají, myslím si, že to prostě souvisí s tím, že to je robo že prostě pořád je to platforma určená pro primárně vlastně drobnější středatelé nebo menší investory většinou. Který a tam mají... jenom promiň,
0: že ti do toho skočím, nemůže to být i třeba problém v tom, že tam jsou třeba frakce, třeba i často jako hodně malí a těch cených
1: papírů je tam hodně, nevím. Jako, já, myslím si, že těch důvodů bude, na, víc. bude jako celá řada, ale jako přijde mi to vlastně v principu logický v tom, že nemůžeš úplně očekávat, že na té platformě máš typicky kvalifikovaného investora. Jo, že prostě jejich investor typicky bude běžný investor, běžný občan s úsporama i v těch průměrech, co je vidět, tak v řádu 100 tisíců korun na platformě a Uh, v podstatě si, si mi to zdá pak logický, jo? protože když tenhle mm-hmm. ten člověk, když zemře prostě a teď řeknu třeba zemře nějaký uh, uh, dědeček nebo babička jo? přijdou ty vnoučata, kteří investují aktivně na portu No, tak máme spoustu takhle ne, ne, já vím, od sledujících který píšou, že mají, že jsou rádi, jsme je třeba tam poslali a tak dále. Spokojně využívají. Uh, a zemře takhle nějaký babička dědeček, přijde to vnouče, který prostě je, řekněme tak, jako z běžný rodiny, není kvalifikovaným investorem. Mm-hmm. Tak uh, si musím představit, jako, a to je důvod, proč oni to podle mě dělají. Co, co se vlastně děje. Jo. Uh, ten uh, člověk zemře, a přichází po něm dědické řízení. Dědický řízení trvá tři čtvrtě roku, rok, může trvat rok a půl, prostě záleží na tom, jak je komplikovaný. Ale myslím si, že tři čtvrtě roku jako je opravdu jako celkem taková běžná, řekněme celkem svížná míra. Jo? Takže to není žádnej jako časový dlouhý úsek. A v tom dědickém řízení ten notář, který se dotazuje platformy, kolik tam je peněz, tak dostane informaci, kolik tam bylo peněz k datu úmrtí toho člověka. To znamená, typicky dostává informaci, která k datu ukončení toho řízení je klidně rok stará. No a můžeme se podívat na to, že rok je na finančních trzích dlouhá doba a velmi snadno se může stát, že prostě v tom portfoliu ten člověk má o desítky procent méně, protože třeba přišel rok 2022 a, který a když bude teda vybírat, tak vybírá o to méně, ale... To už toho notáře nezajímá. To už ten notář v tom řízení jako takovým nezohledňuje. Takže pokud se ty dědici potom rozdělejí a řekneme, že jeden si třeba nechá nemovitost, ve který dostává v hodnotě třeba 3 miliony korun, a druhý dostane cený papíry, ve kterých dostane v hodnotě 3 miliony korun, no tak se velmi snadno může stát to, že ty cený papíry v okamžiku, kdy je přebírá, tak a oni mu je převedou na třeba jeho účet, nebo mu to zpeněží a vyplatí mu to v penězích, mm-hmm. no tak nedostane 3 miliony, ale dostane třeba 2 miliony. No a pak samozřejmě nechceš být asi ta platforma, na kterou někdo jako křičí, rozčiluje se, píše recenze na, na, na Google a na, na Facebook, jo, že prostě ho okradli a že dědeček tam měl 3 miliony a teď mu z toho poslali dva a co, jak si, to, co si o sobě myslet a tak dál. Takže z tohohle toho pohledu si myslím, že to může být jeden z těch důvodů, proč se tyhle ty roboplatformy rozhodly, že to peněžej a že prostě teda tu pozici prodají, podrží cash a tím pádem ten dědic bude mít jistotu, že dostane... A teď nemusí to být přesně ta hodnota, protože samozřejmě oni, než dost, oni se nedozví, že ten člověk zemřel, pokud jim to nezdělíte. Že jo? Jo, pokud hmm. prostě nepřijde informace od toho notáře, který se bude dotazovat, nebo se nevozve hmm. někdo z těch dětí. Hmm. Tak se ta platforma nedozví, že ten člověk zemřel. Jo? Takže uh, i, i tady dojde k tomu přeprodeji se zpožděním. Jo? I tady prostě bude, když to bude na dotaz notáře, ten může přijít třeba půl roku po smrti toho zemřelého, tak uh, i tady prostě může být ta hodnota toho portfolia jiná, ale snaží se to prostě zminimalizovat tu ztrátu.
2: Hmm. Hmm.
1: Jinak teda standardně je to tak, že platformy neprodávají ty pozice. Jo? Pokud máš klasickou nějakou platformu, máš Interactive Brokers, nebo my platformy, které využíváme prostě v obchodní, Hero, tak, links, prostě no, a tak dále. Tak ty neprodávají ty pozice, tam prostě zůstává ten účet a čeká se vlastně na ukončení dědického řízení. Samozřejmě k tomu prodeji by dojít mohlo, pokud by nějaký zprávce pozůstalosti prostě dal pokyn k tomu, že má teda ten prodej proběhnout, tak samozřejmě ten prodej proběhne, ale bylo by to až na základě impulzů prostě někoho. Jo, a pravděpodobně mm. by to bylo třeba s nějakým... Buď by musel mít ten člověk Buď by musel být jmenovaný tím pozůstalým ještě před smrtí jako zprávce pozůstalosti a ujal by se tí funkce, anebo by byl musel, musel být jmenovaný notářem a i tam jako mám pocit, že by bylo vhodné, aby pro jeho krytí třeba tam bylo nějaký souhlas toho notáře s tím prodem, protože samozřejmě nechceš se do, dožít toho, že a jako zprávce pozůstalosti dáš poking prodej prodeji cených papírů, oni vystřelejí o 50% a ten dědic, který je bude dědit, prostě pak se bude rozčílovat že to připravilo 50 50% prostě jeho podílu, ale bohužel to riziko existuje směrem nahoru i směrem dolů, že jo, v tomto tom směru. Takže Ideální varianta je, když ty cený papíry někdo převezme jako cený papíry, to znamená někdo prostě vezme ten investiční účet, převezme ho celý a pokračuje v něm dál. Jo, to je scénář, který my třeba u našich klientů vidíme jako jeden z těch nejvíc častých. No, ale je to samozřejmě trošku daný tím, že pracujeme ve větší části případů s tou širší rodinou, takže je nějaký dědický plán, známe ty děti, oni znají nás a většinou jsme s nimi v kontaktu už v průběhu toho řízení. Že? To,
0: to jsem chtěl právě teďka jako podotknout, jo, že to je strašně důležitý, že mě se vlastně, my jsme to řešili několikrát, já jsem se tě vlastně na to ptal, moc krát v minulosti, že... Taková ta teorie prostě, že ty děti, že já bych chtěl, aby teda moje děti podědili ty akcie, ze kterých plyne teda ta dividenda a, a můžou dál pokračovat tak, jako podědí třeba nemovitost a budou ji dál jako pronajímat, jo. Problem ale nastává jako ve dvou věcech. První věc je, že dneska ty rodiny vlastně nejsou spolu zvyklí moc komunikovat, nejsou spolu moc zvyklí vlastně řešit nějaký rodinný bohatství. A teď to nejde o tom, to není o tom, že má miliardu. To i jako Pro někoho 5 milionů může být prostě hodně moc peněz a má smysl třeba o tom nějak jako diskutovat, jak se ty zdroje rozdělí, co se s nima bude dát, dál dělat a tak dále. Ale že jak jsme fakt tady měli tu, tu proluku nějakou 40 letou a teď teprve vznikají ty první nějaký mezigenerační transfery mezi těma rodinama a nějak se jako učíme s tím majetkem jako rodina nakládat tak tohle je jako obrovský problém, že ty děti vlastně neví, co s tím mají dělat, nebo ta rodina nemá třeba finančního poradce nebo toho wealth managera nebo nějakého důvěrníka, který by vlastně to nějak jako zprocesoval a vedl tu rodinu s tím majetkem. Každý si tak, jsou to jako i pak je to otázka těch strategií, jo? že my, já mám takovou tu představu, že teda mám vlastně třeba to dividendové portfolio těch konkrétních akcí a mám těch, já nevím, prostě ty konkrétní akcie, anebo třeba dividendový ETF, ale to často vůbec nemusí mít jo, můžu tam mít vlastně mix tak jako všeho, čeho pak vlastně ten dědic moc neví, co s tím má dělat, takže stejně bych řekl, že 95% dědictví dopadne tak, že ve chvíli, kdy to ten dědic dostane, tak zadává pokyn k prodeji a vlastně dostává cash a investuje si to podle nějak podle sebe nebo prostě to. Což je strašná škoda, že se to nejedná, ale je to teda, není to jenom na těch dětech, ale je to i hodně na těch rodičích, že ty rodiče neinstruují ty děti nebo nemluví s nima, máme nějaký rodinný majetek a nevedou
1: třeba ty děti a tak dále. To je problém. Je, no. jako je to, jak říkáš, je, ono, je to prostě těžká debata jo, v té rodině. Je to jako těžká debata, protože ona souvisí s tím, že aby si mohl vést tuto debatu, tak musíš připustit smrtelnost svých rodičů. Jo, a to prostě pro mnoho jako dětí. Nebo sama sebe. No, to, ano. Ale v určitém věku s vlastní smrtelností nemáš tak zásadní problém, jako s tou smrtelností lidí kolem tebe. A je tohle těžké, ale nejenom teda z pohledu dětí vůči rodičům, ale i partnerů mezi sebou. Prostě často vidím ty situace, že připravujeme nějaký dědický plán a práce na něm často trvá roky ne, protože by to bylo technicky složitý, ale protože prostě při první přípravě prostě s tím přijde ten často teda chlap domů, otevře to téma doma s manželkou a pak když se s ním bavím, po chvíli tak on říká, že još říká v tvář, že to vůbec nebe bavit a opravdu trvá vlastně třeba klidně několik let, než jako dokážou to téma otevřít nějakým takovým jako citlivým způsobem, aniž by třeba ta žena měla mít pocit, že prostě tím, že se bavíme o, závěti, tak tím někdo z nás plánuje brzo zemřít, prostě, jo? nebo že si hmm. tím něco přivolává, a tak dále. A zároveň to téma jako majetkový, je taky těžký v rodině. Já prostě to vidím, uh, já, je to konec konců jeden z důvodů, proč uh, si nás prostě jako najímají uh, třeba podnikatelské rodiny za spoustu peněz prostě na to, že jim pomáháme tyhle diskuze vlastně facilitovat, moderovat prostě pro tím, jo, zabalit to pod takovou stře, jako třech, střechu nějaký rodinný ústavy, ale vlastně to není v podstatě nic moc jako jinýho, než to, že vedeme nějaký řízený rozhovory, vedeme je s těma rodičkům, má vedeme je s těma dětma individuálně, vedeme je potom vlastně společně, dohromady vlastně v rámci té rodiny a pomáháme jim vlastně hledat nějaké věci, hledat ty schody a řešit ty neschody, yep. jo, řešit ty vlastně věci, na kterých se prostě ne, ne, nepotkávají vlastně. a domluvit se prostě, jak to udělat, aby se na tom potkali. A tohle je hrozně cený, protože když si to představíme, my máme yep. ještě oba dva malí děti, jo, ale když si to, vlastně tohle když si tohle jako představíš prostě, a ještě možná jsme deformovaný naší profesí, ale když si to představíš v normální rodině, kde je to ta podnikatelská rodina, teď ta rodina žije často tou, tou firmou, ten otec tím, tím žije prostě, že už samozřejmě za ty roky to nabralo nějakou i jakou emotivní konotaci, prostě už s tím byly nějaký problémy, prostě a tak dál, no tak když potom se sejdou ty děti takhle prostě u těch rodičů prostě v neděli na ten oběd, jo, dají si tu kachnu, dají si ten knedlík a to zelí a, a potom v obědě ten táta tak jako natáhne v tý řekne, tak děti, chtěl bych s váma pro att jak to uděláme s tím naším majetkem rodinným? No, tak se samozřejmě vozve, prostě, uh, vozve často taková ta věta, tati už zase, zase ty peníze, ne- nech si to prostě, to, my jsme sem přišli na návštěvu za váma, nechceme zase řešit firmu. Jo, a je to těžké prostě se přes, přes tohle dostat a, a, a to téma vůbec otevřít. Jako vídám to prostě dnes a denně jo, a jo. to
0: je... Jo, tak v tomhle to máme společný, mě tady tohle jakoby taky baví, že jo, vždycky mě jako bavilo být blíž spíš jako k, k tomu fem- milý office a, a, a snažit se té rodině pomoct tady v těchto otázkách. Mimochodem, Mirko koukám, že máme 37 sledujících, to je nový rekord, to znamená přece jenom návštěva u Vojty Žižky přináší nějaké ovoce. <laughs> Takže pokud nás sleduje někdo nový, děkujeme. Děkujeme za to a budeme rádi, když nás budete doporučovat dál. Ještě 65 lidí a uvidíme se live v Praze v Lucerně. Tak, <laughs> Ale ne, mě tady tohle téma hrozně ba, už to jde zas dolů, já asi nesmím mluvit. Ty když mluvíš, jde to nahoru, ne, když začnu to mluvit. Vždycky, jak řekneš to číslo,
1: tak řekneš to, to číslo.
0: <laughs> ok, nebudu si to vztahovat na sebe, ale když jsem ten divný týpek druhý, ale... Uh... <laughs> nicméně ne, mě tady tohle téma hrozně baví i nevím, jestli jsi všiml, tak můj podcast neposloucháš uh, ale, já teda tvůj taky ne ale, že t... ale nebylo by to
1: úchylné, aby jsme se ještě poslouchali v podcastu víš, jako Ken Michale, dneska jsem tě zase poslouchal v podcastu, víš, o tom podspíkaní.
0: ale 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 dával jsem vlastně dával jsem poslední podcast můj na finance prakticky. Tak jsem právě nebylo to mezigenerační transfer, byl to vlastně jednoduchá jedna věc. Jo? Od klientů prostě rodiče se rozhodli, že dají svýmu synovi milion korun. Jo? Ale direktivně mu nařídili, že z toho musí splatit část hypotéky, anebo žádný milion nebude. A uh, OK, on je rád, Ježíš Maria, tak to ne, jo, jsme rádi, dobrý milion, super, pomohlo to. Ale uh, za prvý jsem tam rozebíral dvě věci. První je ekonomická, tu vem čert. Jo, to, že měli hypotéku za 1,94 a dneska můžu mít na hotovosti 6,5% a já to splatím, tak to je úplný nonsens. Ale dobře, to už tak jako finanční gramotnost máme ve společnosti pořád nízkou, proto natáčíme money talk show, ale OK. Na to už jsem si zvykl. Ale druhá věc, která mě zaujala, bylo to, že oni mají malý dítě. A chtějí kupat větší byt. Jsou v malém bytě, chtějí kupat větší byt a je to celý takový naknob. Šetří na to, samozřejmě musí se počkat, až ona půjde do práce, aby prostě dosáhly jakoby na vyšší hypotéku, aby byli dva příjmy. A je to takový, jak musíš dneska mít 20 vlastních zdrojů a ještě pak třeba případně na nějaký vybavení, rekonstrukci, něco prostě navíc, nějakou rezervu. Tak se fakt bavíme třeba jako v tom našem, v tom našem průměru, jako milion a půl až tři nebo dva miliony plus minus takový průměr, že potřebuješ, aby to bylo jako OK. A tak oni šetří, šetří, šetří a ten milion by jim strašně pomohl v tom vlastně vyřešit ten cíl toho většího bydlení. Zlepšil by se jim výrazně vlastně život mnohem víc, než když splatili tu hypotéku, kde mimochodem ušetřili pět tisíc měsíčně na spláce. což jako dobrý, ale... Jak řekněme si, co je jako pět tisíc a hlavně za jak dlouho z těch ušetřených pět tisíc našetří ten milion, jo? při 6% 12 dvanáct let, jo? takže to je, to je, a tam, tam mě to vlastně, tam, tam mě to docvaklo, že proč vlastně oni, proč, prostě ten, proč ti rodiče nepřišli za, za něma, za těma děckama a řekli, hele, máme tady nějaký volný peníze, my je už nebudeme potřebovat a Chtěli bychom vám je prostě dát nebo v něčem pomoct, nebo my bychom chtěli, abyste splatili hypotéku. Dává vám to smysl, nebo využijete ty zdroje nějak jinak? Jak bychom mohli ty zdroje využít efektivněji? Máte nějaký jiný cíle? Mně přijde, že ti rodiče neví vůbec o žádných cílech těch dětech. A teď je to problém dětí, že to neříkají těm rodičům, nebo rodičům, že se neptají. <laughs> Nevím, jo? <laughs> Asi obojí. <laughs> Ale to je strašně zajímavý hmm. téma, jako, který hmm. mě hrozně zajímá a je to strašná škoda, no?
1: Hele, já tohle, to, jsou, to, je, to je dvousečný, jo. je to prostě obou strany. Já Samozřejmě každý ten případ je jiný a nikdo z nás tím jeden do hlavy nevidíme, ale třeba případy, které já vydám, tak jsou případy, kdy ty rodiče chtějí nějakým způsobem tu distribuci mezi ty děti, uvědomují si to, že ty děti ten majetek jednoho dne stejně zdědí, a uvědomují si, že když ho zdědí, prostě až jim bude 60 těm dětem, tak ten příjem do toho života bude výrazně nižší, než pokud by dostali k majetku přístup, když jim bude 30 prostě. Ale zároveň mají samozřejmě obavu, aby jim nějaká případná velikost toho majetku, což asi nemusí být úplně případ toho milionu korun. Jo. Ale já jako výdám často situace, kdy je to majetek třeba ve stovkách milionů korun, tak mají vlastně logicky jako obavu, jakým způsobem buď by se ty děti k tomu postavili, Jestli by to úplně dramaticky nezměnilo jejich nějaký jako přístup k životu a vnímání života a jejich hodnoty. A nebo taky samozřejmě mají obavu, že by to ty děti nezvládly, nebo protože prostě na to nejsou připravení. Ale je fakt, že ty rozdíly jsou často do nebe býcí. Já jsem teďkon zrovna dělám rodinnou ústavu v jedné rodině a, a tam opravdu se jedná o majetek ve 100 milionech korun. A když debatuju vlastně s těma dětma o nějakých potenciálních benefitech, který by mohli z toho majetku získávat, tak oni mluví o benefitech, který by jim pomohli do života, tak mluví o benefitech v řádu jako nízkých desítek tisíc korun ročně. Jo, jako v naprostém nepoměru. A když se s nimi třeba bavím a, a říkám, tak jako jaký Ben, a, a tak oni říkají, no a já teď nevím, na co bych to použil, co bych vlastně s tím dělal, jestli bych to investoval. Říkám, tak na investování to nemusí být úplně jo, když budete mít vytvořenou funkční strukturu, ve který ten majetek bude profesionálně zpravovaný a investovaný. Dívejte se na, to, na tu užitnou hodnotu toho majetku, na to, že ty peníze, které dostanete, vy můžete využít prostě, a utratit. Uh, tak se bavíš že tak tam ti říkáš tak já nevím tak třeba auto občas byste mohli vyměnit třeba nebo pořídit lepší tak ona uh, sama sečna smála a říkala ježíš Maria, auto to to snad, to snad, kdybyste viděl, to byste nevěřil. Tak já jsem si dělal srandu a říkal jsem, za, tak za Lamborghini se stydět nemusíte, ne? Přece, to jste si na něj vidělal. A mluvím, je, Lamborghini, no, tak my máme takový 13 let starý auto. A to jsou podle mě právě ty věci, ve kterých je, je vlastně smysl hledat tu cestu případně k těm, k té distribuci toho majetku. dřív. Jo, pokud Mám tu chuť a mám ty prostředky, to znamená, mám pro sebe mnohem víc peněz, než budu kdy potřebovat a i s nějakou rezervou mi to prostě jednoznačně přebide. Často je to tak, nebo většině případů je to tak, že my vyčleníme ten majetek, který řekneme, Tady prostě tuhle hromadu peněz potřebujete vy pro váš život, pro čerpání renty a máme tam rezervu na tady ten stupeň různých průšvihů. No a tady nám pak vedle leží hromada nebo hromádka nebo prostě obrovský kopec prostě peněz a majetku který vy vlastně s jistotou víte, že už za svýho života potřebovat nebudete. Že prostě pokud nechcete změnit svůj život o 400%, tak prostě ho neutratíte tak stejně tenhle majetek budeme distribuovat mezi ty děti. A pak je to ta diskuze o tom, jakým klíčem a kdy. Jo, a jestli moje dítě jezdí dneska, děl, třeba dělá, a tohle zrovna je ten případ, jo, dělá práci, kterou miluje, dělá práci, kterou prostě jako dělá od srdce, Bohužel prostě je to prostě, není to, nedělá od srdce ajťáka, prostě jo, dělá prostě od srdce jako humanitní činnost, uh, jako libu, uh, jak jsem říkal, libu zvučnou, prostě milou jako činnost, uh, uh, ale bohužel prostě to je za peníze, který tomu, jako, tomu typu činnosti odpovídají, tak uh, je vlastně jako pro mě jako pro rodiče toho dítěte to hezký že se dívám že je šťastný, dělá něco co ho naplňuje a baví zároveň ale a teď to řeknu hloupě, vozí to moje vnouče v nějakým jako stoletým jako autě, kde si, jako můžeme pojítat i z pohru nějaký jo. bezpečnosti. bezpečnosti. Prostě, hmm. jo, se dopouštíme, při, vnášíme do té rodiny zbytečný riziká a to se jako, to, tohle je něco, na čem se v principiálně nešetří. Jo, hmm. Principiálně se nešetří na rizicích, který můžou ohrozit tyhle tvoje jako nejbližší protože když by ta situace nastala, tak řekneš, za tohle, aby jsem tomu dokázal zabránit, já dám jakýkoliv peníze, cokoliv mám, dám za to, aby tahle situace nenastala. A my jsme tam proto, aby jsme přemýšleli, jak týhle situaci můžeme vlastně jako preventivně předejít, aby nenastala.
0: Ono je to, to těžké i v tom, že tak třeba u těch větších peněz uh, chybí vlastně nějaká vize třeba, uh, co s nímá. Protože pokud se bavíme o jednotkách nebo desítkách milionů, tak je to prostě OK, no tak hele, koupíme si barák která nebo byt, to auto, jo, m- 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 nějak si zajistíme takový ty prostě základní potřeby, Případně dáme nějakou rent, aby jsme z toho měli rentu 20-30 tisíc měsíčně, takový to, že to pokryje prostě to nejnutnější. Tak OK, ale co pak vlastně, jako když je to víc? Co vlastně jako se stovkama milionů nebo s miliardama, když tam není nějaká, nějaká prostě rodinná vize nebo nějaký cíle? Jako když dědíš ty zámky a ty lesy, tak vlastně s těma penězma, s těma majetkama jde i vlastně Jo, ta vize té zprávy, že zvelebuju ty rybníky a, a, a lesy pro další generace, aby se to mohlo využívat třeba tou společností a tak dále. A tohle je ale potřeba tvořit jakoby od začátku, že to není jako, že tak, op, ale teď podědiš miliardu, tak si, najdi si nějakou vizi jo? a za 14 dní teda to máš na oči a hmm. jedem, tak pak ty děcka neví samozřejmě. Pak zblbnou taky často, když dostane spoustu peněz bez nějakých cílů, bez ničeho, no tak buď prostě, uh, tak to buď utratíš, anebo
1: a to, to bude úplně k ničemu, když to utratíš. No. A Takže. tohle je hrozně důležitý, co říkáš, protože to vlastně přesně není jenom o tom majetku, ale je to o tom, o té filozofii, o tom know-how, který vlastně těm dětem předáš. A to je důležitý si uvědomit, že do určitého věku těch dětí, Uh, což je většinou takový ten věk prostě do, do puberty, že jo? někde prostě jo? do 13. do 14. let. Ty děti uh, celkem jako baští prostě, jo? Co, jim, uh, co jim říkáme. A pak od určitýho věku už to nebaští. Jo? Od určitýho věku jako to mají úplně naopak prostě, jo? Než, než říkáš. A pak se dostanou do nějaké fáze dospělosti, kde, aby jako se s tebou bavili o majitku, tak to musí přinést nějaký benefit. Nebo jako, jako po, sedni si s tátou a povídej si s ním filozoficky o jeho přístupu k penězům. To je jako hezký a když se to jako podaří, je to super, ale nebudeš to dělat systémově. Nebude, neřekneš hmm. si, hele, čtyřikrát ročně si sedneme a budeme si spolu povídat o tom, jak se díváš na peníze. U krbu,
0: no? U krbu. Zaje, si horskou
1: chatu spolu, uděláme si pěknou Ale... Pokud vytvoříš nějakou majetkovou strukturu a řekneš těm dětem dobře, pojďme se spolu setkávat jako rodinná rada jednou ročně, třikrát ročně, čtyřikrát ročně. To je vlastně jenom asi na velikosti toho majetku a na míře těch benefitů, které budou získávat. A pojďme jako rodinná rada spolu rozhodovat o tom, co se v tom majetku bude dít. Jo. Samozřejmě, za doby života toho rodiče, většinou s nějakým právem veta, prostě toho rodiče, to je jako často, častá pojistka do těch struktur vožená, ale uh, teprve tímhle tím, když ty děti se systémově nad tím setkávají, oni se setkávají v rámci té rodiny rady potom nejenom s tím tátou a mámou, ale setkávají se třeba s náma, že jo? protože my tam přicházíme, zastupujeme, že jo, nějakou část portfolia, nebo zastupujeme ten, ten celek a zveme si tam další prostě zprávce, který třeba mají části toho portfolia setkávají se vlastně potom třeba s těma právníkama, a který my k tomu potřebujeme, vlastně, který pomáhají nám ty struktury obsluhovat, tak vlastně se učí pracovat s tou profesní sítí, sledují, jak ten táta, jak ta máma prostě nad těma financema přemýšlí a zároveň ty rodiče mají možnost vidět, jak oni přemýšlejí. Mají možnost vlastně s nima tu diskuzi nad těma rozhodnutíma. A samozřejmě, že většinou je to tak, že v té první fázi ty benefity, které dostávají, jsou nejsou žádný prostě gigantický horanitní, jde prostě hmm. o to, aby něco dostali a přemýšlí se právě na takovýma těma praktickýma má prostě, jo, v první fázi řešíš tu bezpečnost, prevenci a tak dál, uh, tak postupem času vlastně můžeš ty benefity navyšovat bez nějaký obavy, že by prostě to mělo nějaký pro ně destruktivní účinky, protože prostě v tom šlechtickém rodu taky prostě, že se to předávalo tím, že ty děcka to nakoukávali tím, že je k tomu doma prostě vedli tím, že jim vysvětlovali tu historii. Tak to je potřeba dělat vlastně i tady. A je to přesně o tom, že v rámci potom těch rodinných rad nejde pouze o to předávat tu technickou, to technický know-how jako té zprávy, ale právě hodně se bavit o té zprávě z pohledu hodnot. Jo, hodně se na to dívat z pohledu toho, že chceme udělat nějaké investiční rozhodnutí a, a odpovídá tohle rozhodnutí hodnotám, které v rodině máme. Tady třeba fantastickým nástrojem je nějaká filantropie, dobročinnost, jo, kterou prostě můžeš sdílet spolu s těma dětma a debatovat s nimi o tom, dobře, máme tady nějakou sumu, kterou jsme si v rámci rozpočtu řekli, že chceme použít na dobročinný účely každý rok. Pojďme jako mluvit o tom, jak a kam to použijeme, komu to dáme. Jo, pojďte přijít s těma návrham a to můžou ty děti, že jo, to není technicky složitý může, každý mít nějakou preferenci a tím ta rodina vlastně uh, jako že ho, vytváří nějaký rodinný podhouby, nějaký rodinný know-how, buduje vlastně, uh, tu rodinnou soudržnost no. a jedním z těch vedlejších efektů potom těchto majetkových struktur je to, že když ty rodiče jednoho dne odejdou, tak, tím, tím, tak často se ta rodina rozpadne. Že jo? Často je to tak, že ti prostě zmizí ten spojovací člověk tady dole a ten trychtýř tak rozpadne na malý trychtýřky. A bratranci a sestřenice už se spolu zase tak moc jako neznají a, a jejich děti už vůbec. A pak je to takový to, jak vyprávíš, jo, já mám vlastně nějakého strejdu tamhle, prostě horní, dolní a už ani nevíš, kdo to je a tak dál, Jenom tvoje máma říkala, že tam vlastně vrácha její se si odstěhoval. Uh, tak uh, pokud se vlastně ten majetek a ta rodina vlastně prováží takovou, strukturou, no tak oni mají důvod se potkávat. Oni mají důvod, že jo, se jednou, dvakrát, třikrát ročně vidět, jo, bavit se, prostě, že jo, znát ty svoje rodiny, uh, příběhy, uh, sdílet je. Jo, čím ta rodina je větší, tak už se pak nesetkávají jenom na rodinný radě, ale setkávají se na rodinném fóru, prostě, kde se setká ta rodina celá a tak dále. A to je něco, co ten majetek může přinést, něco, co může otevřít a něco, co ti dává ten prostor v případě, že těch peněz máš hodně. Jo. samozřejmě, jak, jak to řekl, souhlasím s tebou, když prostě se jedná o miliony korun, tak určitě se nevyplatí jako, jo, komplikovat ani sobě, ani svým dětem prostě. <laughs> život prostě tím, že budeš vytvářet nějakou takovouhle strukturu, pokud neexistuje nějaký specifický důvod, prostě proč jí tam nemusíš, proč bys jí tam měl mít. A je to prostě o tom přemýšlet, jak to smysluplně předat. A tam bych třeba možná víc přemýšlel o tom, že to můžu dělat, průběžně. Že jo. Nemusím to udělat, takže to jednou spadne do klína tím dětem, ale můžu jim dát něco a dívat se, jak s tím naložili. Jo, pak jim můžu dát něco víc jo, a, a můžu nějak je trošičku ovlivňovat tímhle způsobem.
0: Je to tak. Takže, dámy a pánové, mesíč je jasná. Prostě se mezi sebou bavte. Komunikujte, bavte se, ptejte se, nebojte se svých rodičů, vy rodiče se nebojte svých dětí a prostě spolu komunikujte a... A ono to může začít, že jo, ne, ne, jenom, jenom o tom vlastně třeba zapojit ty děcka, když se vybírá dovolená, tak prostě zapojit je vlastně do té do, do, do diskuze, jo, ne, nedělat to direktivně, teď budeme dělat toto, teď pojedeme tamto, teď se koupí tohle, ale od nějakého věku, já jsem asi u třelitýho dítěte, to to moc jako nemá smysl, ale od nějakého věku, kdy to dítě to začíná nějak chápat, uh, tak prostě dát mu ten prostor, ať řekne nějaký názor postupně mu dávat nějakou zodpovědnost a jde spíš o princip ne ne o to, že se řeší peníze nebo o kolik peněz není to vlastně vůbec o o velikosti toho toho majetku Jirko, máme tady promiň, jenom máme tady novou posluchačku no vidíš No tak vidíš, tak já no, my vás zdravíme, já jsem zde nová, u Live Show, jinak jedou vaše podcasty. Pan Simpel mi mluvil do uší 16 hodin při letu do Tajska. <laughs> to nevím, to si nejsem jistý, ale...
1: vydržela ani moje manželka, <laughs> 16 hodin mluvil do uší <laughs> I když možná manželka jeho pač nemá ráda lítání, ale <laughs> to nevím. Tam má
0: ráda, Jana tě musí mít tak naposlouchaný, Ten, ta musí znát tak skvěle intonaci tvého hlasu. Tak když pro v noci děkujeme. probudíš, tak...
1: <laughs> Fám, že to byl příjemný let. <laughs> 16 jsem hodin, chtěl... jo. Já, tak já jsem kolik... chtěl, Michale... Jenom doplnit ještě jednu jenom, jenom kratičkou poznámku, pak můžeme si další téma klidně, ale jenom k těm, k těm dětem a k té diskuzi, co si říkal, já si myslím, že důležitý je i odpovídat na otázky. Takže ty děti samozřejmě do určitýho věku, v, t- v tom mladším věku, mají tu tendenci chodit a ptát se. A oni se samozřejmě neptají na věci, jako že by přišli a řekli, tati, mohli bychom vysvětlit, tak fungují akcie na finančních trzích. Ale oni přijdou, zeptají se, zeptají se, tati kolik bereš? Jo, nebo kolik stál ten náš barák a kolik stálo to naše auto? A co to je ta hypotéka? My máme hypotéku. Jo, jo, a kolik máme tu hypotéku? Jo, přesně zajímají že tyhle informace. Teď budete jako, jako řetní v tom, jaký informace jim sdělujete. To je samozřejmě si musíte uvědomit, že do určitého věku dítěte. To, co mu řeknete, se samozřejmě obratem jako dozví paní učitelka ve školce, pan učitel ve škole nebo, nebo holky ve škole prostě a tak dál. Takže je samozřejmě potřeba být jako řetnej, ale myslím si, že určitě se můžete bavit v nějakých řádech a určitě můžete vysvětlovat nějaké principy, jak vlastně na tom uvažujete a proč třeba tu hypotéku máte, proč se vám to zdá výhodný no a, a tak dál. Takže tohle si myslím, že je, důžitý, je strašně důžitý neříct těm dětem na tuhle otázku, prostě takovou tu nejednouší odpověď, neptej se, jo, nebo prostě, to je teda blbá otázka, prostě, jo, proč se na to ptáš, prostě na takový. jo, nebo ještě nejložší, na takovýhle věci se neptáme, prostě, jo, takový ty jako staroškolský, prostě odpověď, jo. Ano. ano, ano,
0: jo, to, to mě, to, 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 to je, a všechno je to o přístupu, ale možná i o strachu teď, jo, tak ono, ty rodiče zase, jejich rodiče s nima o tom nemluvili Takže takže na to vlastně nejsou zvyklí a je to možná jako děti taky zajímalo a jejich rodiče odpálkovali, tak my vlastně jakoby jedem v tom stejným stejným vzorci. Tak od toho tady jsme, teď čmáry, čmáry, tralala a je to pryč. Veškeré Veškeré předsudky, domněnky v
1: minulosti, všechno je pryč. A když nám napíšete datum svého narození, tak vám budeme věštit i budoucnost. <laughs> ale takhle, to Michele by bylo vodný, teda aby si zavedl nějakou tu placenou linku, když tak na kterou nám můžeme. <laughs> z
0: Aby jsme aspoň něco málo z toho měli. No, jinak Jana napíše, že sice párkrát uslá, což se nedivím, při
1: 16-hodinovém letu, ale
0: Jirko, hlas máš příjemný.
1: Ta tak to, ještě... Já, já když jsem letěl do Japonska, jak jsem zkouknul asi 4 filmy, ale jako poslouchat potká 16 hodin, to jsem fakt neměl sílu. To je
0: hustý, no. 16 hodin, tyjo, tak to je fakt maraton. No, Jirko, je vidět, že to děláš dobře. No, a mohli bychom pro tyto případy třeba udělat 16-hodým uh, manitol show. <těk> Takhle,
1: že bychom taky potom říkali, no párkrát jsme u toho usnuli, ale, ale dali jsme Máme to, to kolik? My máme zhruba 10. tak my máme zhruba
0: 10 dílů za rok, plus minus po jo. dvou hodinkách, takže bychom si jako natočili jednou vlastně na rok dopředu. <laughs> tak jsme hodinou. to
1: měl jsme aby měsme to, to nebyl live potom?
0: <laughs> ne, to byli jsme
1: udělali live právě, 20 hodin. To No, to je Ale tady jenom, od, jako odbočím říkáš, těch 20 hodin, ale to mi přijde podobný. Jak víš, jako že řekneš 20 hodin, to natočíme, ne? To je jeden den prostě. Ale přijde mi to podobný, jako teď jsme se nějak bavili uh, o nějakém jako, tripu uh, na kolech a koukali jsme, jsme jeli příští rok třeba do Chorvatska na kole, kolik to je kilometrů, jak jsme jako si vyjednali mm-hmm. kilometrů, bylo asi ne, 800 kilometrů, to bylo prostě na Istrii. A uh, No ale když se pojáš, na čas, tak je to 56 hodin nebo 53 hodin cesty. Takže to máme za dva dny vlastně. Hmm. Dva dny úsek. Tak to je podobný. Tak to je podobně bude jako na natočení 20-hodinových podcastů. Mimochodem myslíš, že to je někdo zkusil?
0: E, jako jet na koled i stream ne, nebo ne. natáčet 20 hodin live no,
1: <laughs> Protože teď jsem postřeh, že Robert Vlach začal natáčet pěti hodinový podcasty. To teda, Michale, musím říct, že tě teda dramaticky překonal.
0: No, s některýma vím, že s Honzou Romportlem měl umělý
1: inteligenci asi 4,5. Jo, jo, tak jako, myslím si, že to je výzva pro příští uh, myšlení finančníků. Vy jsi si udělal prostě 6-hodinovou třeba, víš, a střednou to tam.
0: No, uh, no. by je, že většina těch pak těch hostů samozřejmě jako třeba uh, zapomenou vyzvednout děti třeba z nějakého kroužku. <laughs> Nebo ne, zapomenou, nestihnou. <laughs> Ale já, jim vždycky, já jsem jim vždycky psal, hele, dejte si tam rezervu, po mně už nic nemějte. Pak už pojedete jenom domů. <laughs> no, tak člověk se zakecá, no. A tak ono to, Takže, uteče, že? To, jako... ono to uteče, že? Ano to utečeno. no. Je to tak. Hele, Jirko, ty, chtěl, ty jsi mi ještě říkal, že bys chtěl dát nějaký téma o poradenství nebo o nějakých finančním poradnictvím produktech, nevím, jestli chceš jako rozšířit, teda vlastně jakoby navázat na tvůj rozhovor s Vojtou Žižkou, nebo nebo ne, nám, ne, 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 nám ne, prozradit, ne. co bylo v placené části, nevím, kolik lidí z našich posluchačů slyšelo uh, tu placenou část. Hmm. A
1: ta hmm. byla fakt zajímavá. Byla dobrá, jo? Tam se... Si... <laughs> Co si mělo mě nějakou provizi, ne? Potom za ty naskákané... A, a napište... Posledních, napište posledních kod, pět minut. Kód. pod, se registrovat na Patreonu. A tak to byla, to byla Michalé reakce na to, jestli říkal, že o čem se budeme bavit. Tak jsem no. říkal, opravdu se můžeme bavit vždycky, ne? Tam je nekonečný téma.
0: No. Jo, no, ale bychom nebyli příliš negativní, jež to tam být jako zábavně edukativní. Jo, takhle, takhle.
1: Ty, bavit se o poradenství, jak aby to bylo zábavný.
0: <laughs> Obecně bavit se asi o financích, aby to bylo zábavný, je dost těžký úkol teda, no, ale ty finance jsou zrovna takový téma prostě, prostě těžký. No nicméně, máme tady dotaz od Tomáše. Zdravíme Tomáše. Dotaz nám posílala asi tak půl roku zpátky. <laughs> ne, minulé, po minulý Monetary Show, myslím. Mohli byste, pánové, prosím, promluvit o tom známém dogmatu, že banky vytvářejí peníze novými úvěry? Mně se to pořád nějak nezdá. Díky a hezký zbytek víkendu. Nevím kterého, a taky přejeme. <laughs> přejeme hezké víkendy všechny až do konce roku. A. Tak Jirko, jak to teda je s těma novými penězma? Tak kde se tvoří? Jak, jak, jak se teda dostanou do té peněženky? Nebo na ten můj účet? Krom toho,
1: že mi někdo zaplatí. Nebo že mi je tam dá do té peněženky. Tak pokud je někdo dá, tak se vytvořil že, nějakou svou prací. Většinou. Pokud se tam dostává jiným způsobem, tak je to většinou to, jestli se půjčil. A to, že si se půjčil, znamená, že je někdo vytvořil. Že jo? Ta, ta banka nemá 100% toho kapitálu, který ji půjčuje. Teď popravdě si, jako nevím přesně ten poměr, jestli to je jedna ku pěti, nebo je to ještě, ještě jako menší poměr, ale řekněme, že musí mít třeba jako jednu pětinu a těch, fin, těch peněz a vůči a teda s jim 80%, který můžou vygenerovat v těch úvěrech. Samozřejmě, že teda ale splacením toho úvěru zase ty peníze zmizejí. Není to tak, že by splacením toho úvěru teda nabili ty peníze do nějakého jako kapitálu té banky, ale splacením se zase vymažou a pro banku ten biznis je v tom úroku, že jo, který za to si účtuje, vlastně za to, že zprocesuje teda ten, ten a, format formát proplnění kapitálu do společnosti. Mimochodem, jsem... to je ten důvod, proč vlastně Česká národní banka nebo Centrální banky obecně snížují úrokové sazby, když chtějí stimulovat ekonomiku, jo, já jsem právě tím se vlastně vytvoří nový peníze, který se do té ekonomiky nadspou.
0: Já jsem chtěl jenom říct, že důležité je vědět, že Centrální banky sami o sobě nic netisknou. Že ty mají, ne, nevytváří, neťukají do počítače, nepůjčují peníze, ne, ne, nevytváří ty peníze centrální banky. Oni to řídí právě těma nástrojema, jako je například úroková sazba, a nebo uh, ty uh, povinné rezervy a tak dále. Tak tím určují vlastně jako tu likviditu na tom trhu, ale peníze vytvářejí komerční banky vlastně těma úvěrama.
1: Uh, těma no, dlouho, dlouho to tak platilo, Samozřejmě, že v těch posledních krizích jsme viděli to, že centrální banky se staly jedním z tvůrců peněz ve chvíli, kdy vlastně vyschla likvidita na finančních trzích, tak to byly právě centrální banky, které přispěchali na pomoc vlastně a začali skupovat finanční aktiva, začaly vlastně skupovat státní dluhopisy, a začali třeba skupovat i. Akciový indexy, za chvíli, kdy ne, ne, nebyla likvidita, a tím vlastně pumpovali nové peníze na trh. Jo? To, to, co oni vložili do toho nákupu, tak byly nově vytvořené peníze. Stejně tak, Michale, že jo, i v těch chvílích, kdy centrální banka třeba intervenuje vůči měně, <coughs> intervenuje vůči, uh, vůči třeba koruně a skupuje uh, zahraniční měny, to znamená, uh, pouští koruny na trh stahuje z trhu třeba dolar a dává na trh, trh české koruny, snaží se tím ten kurz tlumit, tak jsou zase chvíle, kdy vytváří nový peníze. Takže i centrální banky, i Česká centrální banka vlastně tuhle roli plní, ale tím hlavním, teda zdrojem, tím hlavním zdrojem peněz na finančních trzích nebo na trzích obecně jsou ty banky komerční. To je celkem, to je celkem jednoznačný. Z ní by, by to nešlo, v tomto případě.
0: To nešlo. Každopádně je to prostě centrálně řízené. Ano, není to decentralizovaný systém. Rozhoduje o tom prostě nějaký subjekt nebo nějaké, nějaké
1: subjekty. Ano, na decentralizovaný systém musíš kupovat jiný měny. Ono je to
0: samozřejmě, já, já to chápu, že je to on, obecně jako ten svět těch peněz je docela složitý, jak je komplexní. Pro někoho může být už jenom těžký, pro mě to vždycky bylo těžký vlastně jenom si to představit, že vlastně ty peníze OK, takže, protože máš nějakou jako bankovku, ale to, co mám v peněženci jako bankovku nebo jako minci, je kolik? 10% všech peněz? To snad ani ne. To to myslím, ani no, no. no, to ani ne. Najdeš to, nemáš nějaký... Kolik je vlastně fyzický hotovosti v oběhu vůči vůči celkovému počtu počtu peněz. A jak samozřejmě ty peníze jsou virtuální, jsou to jenom ty jedničky, nuly, tak je to takový těžko představitelný, že něco s tiskem kláve si (laughs) může prostě zmizet a pak se zase objevit. Tak, dáme si chvíličku pauzičku. Jirka nám to najde.
2: Ty jo, ty jo.
0: Tak, ne, nekončíme, ještě dáme tam jinou. Tak. Natáhněte si nohy. Uvolněte se. A počkejme si na informaci, kolik je fyzické hotovosti, jestli nám to Jirka najde. Doufám, že se máte dobře, že máte pěkný večer. Děkujeme za to, že nás sledujete, posloucháte, budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme rádi za doporučení vašim známým, za sdílení našich Manitalk Show, za odběr našich newsletterů. <laughs> A tak dále. Tady
1: Michale, našel jsem, že... Uh-huh. Našel jsem, že máme na jednoho obyvatele A nebude to vědět
0: a chat GPT to nebude vědět?
1: To nevím, to jsem se neptal, ale on ten má to, ne, tři roky zpátky ale na každého Čecha připadá 60 tisíc fyzických a 330 tisíc virtuálních korun. takže v tomhle případě to je jedna ku 18%
0: no vidíš, tak to je hmm.
1: Minimálně podle Co mám zeptat? To znam mi pomož,
0: pomož, uh, pomož mě sformulovat otázku, pro je GPT. Tak. Šup, Jirko.
1: No to tak seš expert, ne, ne tady. Nejsem, no šup. <laughs> Já jsem se tady ve ptal, kolik je fyzické hotovosti. Tak mu kolik je fyzické autonomosti proti? V bankovkách a mincích. Omlouvám se. Hmm. 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 Víš.
0: <laughs> Ale to fakt píše. Mám znalostní uzávěrku září 2021 a nemám přístup. No, niž, hmm. to říkám. A kolik to bylo v roce 2020? Není to politik, vole, napíšu to politici ty odpovědi.
1: A kdyby to mluvilo, tak to můžeme pustit za nás, hele. Tak jo, tak nevíme. Ale když mluvíme jenom o těch chudukových sazbách, tak jsem teďko měl jenom měsíc takovou zajímavou zkušenost, můžeme. že jsme kupovali pro jednoho klienta byt a ten byt Sám o sobě byl dobrý, ale uh, byl vlastně, nebo jeho jak zajímavost toho nákupu vo, nevím, 20% jako ještě vylepšilo a zatraktivnilo to, že, se ten, uh, že ten byt byl financovaný hypotékou se starou úrokovou sazbou, kde bylo něco kolem 2% úrokový sazby a byla na něm, na té úrokové sazbě byla fixace, nebo ten prodávající měl fixaci ještě asi 5 let na tu úrokovou sazbu. Uh-huh. A nám se vlastně podařilo ten byt koupit s tím, že jsme se dohodli převzali s tu hypotéku bankou, že vlastně uh-huh. oni převzali hypotéku, přesně. A to bylo jako zajímavý, že jako do jaký míry dokáže ten nákup jako z to, že to máš financovaný v dnešní době postižil těch 5-6% na úrocích, takže to máš financovaný dvouma procentama. To hmm. třeba jenom jako bylo zajímavé, trošku mě překvapilo, že to nebylo úplně prošláplý v té bance, teda, že to byl opravdu jako proces, proces jako dost jako nepřipravený jo, na, to, na to, že to byla jako velká banka klasická, tak prostě fakt jako neměli. Prostě jsme přišli, jsme, že jsme po, že jsme to dělali po první bance. prostě jakýkoliv. Hmm. Hmm. No, takže myslím si, že tohle ještě nějakou dobu teď kon může být jedním jako z pozitivních argumentů třeba při prodeji při prodejích No a když teda mluvíme o nemojitostech, tak jenom, nevím, jakou máš zkušenost z Brna, jestli se jako prodává nemojitosti, to zase se sem mluví o tom, že prostě ten trh tak jako vys- zastydnul, tak nevím, jak, jak u vás v Brně to vypadá. Uh, nevím,
0: tak já tím, že jako nemám ženu, která je realitní makléř <laughs> jako ty. A, a tak svoji klienti nekupujou, neprodávají? Ne? Uh, jako jo, no, no, tak kupujou, kupujou no, neprodávají, kupujou, ale nevím, hele, já ne, jako nemám vůbec představu, jasně, není na to, je, je třeba teďka zvláštní, Tomáš Rusňák psal zrovna před pár hodinama na Lindkin příspěvek, nevím, jestli jsi to stihl, jestli jsi to četl, že dělal, to je hypoteční specialista, náš kamarád a kolega, a dělal, kupujou byt s klientem, za 12,5 milionů a odhad vyšel 10,5. Hmm. A, a psal, jak vlastně je to potom blbý, protože banka vám samozřejmě půjčí eh, jakoby třeba 80% z té zástavní hodnoty, ne z té, za co to kupujete. A já jsem se tomu vlastně, napsal jsem tam, že mně to přijde vtipný, ale ne v tom jako slova smyslu, že bych se těm lidem smál, ale že dva, tři roky zpátky to byla celkem běžný. Jak byly vlastně vyšponované ceny nahoře, tak ty odhady vycházely prostě jakoby mnohem níž, nebo ty banky to prostě dávaly na nějakou menší hodnotu. A naopak teď, když jsme kupovali nějaké nemovitosti, třeba tři, čtyři, tak mně všechny vyšly ty odhady ještě líp, než za cenu, kterou se to kupovalo. Hmm. Jo? Tak mě jenom překvapilo, že Tomáš zažil vlastně to, co já jsem zažíval před třema rokama a mě to vlastně zmátlo, protože, si pak teda, protože jsem teda myslel, že OK, tak dneska ty ceny letí dolů, je tam možnost vyjednat prostě větší slevy a tak dále, není taková, není taková poptávka a tím pádem reaguje na to nabídka, ale evidentně pořád jsou projekty, které se třeba z pohledu bank prodávají za jako mnohem větší, větší jako cenu než si myslí, že mají třeba hodnotu. Tak to mě překvapilo, hmm. takže to je jenom taková jako široká odpověď na to, že nemám tušení, v jakém stavu je realitní reality no.
1: trh. No. Co vy? Mě to mě vlastně jako překvapilo, my jsme letos dávali na trh nějakou část portfolia našich klientů, kterou jsme chtěli přeskupit, protože tam doběhly daňové testy, ještě z té doby byly pětiletí, takže nám doběhly a byly to nemovitosti, které byly buď před jako rozhodnutím nějaký další investice do nich, anebo prodeje a přesunu třeba do jiný jako lokace. Takže se to týkalo asi deseti, deseti bytů. A měl jsem z toho trošku obavu. Byli jsme připraveni na to, že případně ten prodej odsuneme, pokud prostě by jako nebyla kupní síla. Ale jako v podstatě velkou část toho portfolia už máme máme prodanou a žádný zásadní slevy jsme tam nerealizovali. Jako nějaký slevy se dávaly, ale byly v podstatě v řádu desítek tisíc korun prostě ne nějak zásadní pro tu nemovitost. Takže to, to mě třeba překvapilo na té straně, straně prodejní, že jako se jako prodává. A něco je financované z druhé strany těch kupujících hotovostí a něco je normálně financované úvěrem, jo? takže i, jako, i, na, i na tu páku nakupují investoři. A z druhé strany jsme letos nakupovali několik nemojitostí zase pro klienty několik bytů. A jako my jsme vždycky kupovali s diskontem, vždycky si tu slevu na tom nákupu vyjednáme. už jenom z principu, prostě, aby se zaplatila služba to nákupního makléře a tak dá, tak vždycky prostě se i v těch dobách prostě napnutých na trhu jsme nakupovali vždycky s nějakou slevou. Teď, pravda, jsou ty slevy větší, dá se vědnat, prostě ty podmínky zajímavější, ale jako ty ceny nikam jako neletějí úplně. Jo. Že bych prostě řekl, že, že prostě kupujeme, že, že prostě se kupují věci, co se v loni kupovaly a teď, se kupují o milion levněji, tak to prostě není. Ale to prostě hmm. ten, ten trh bych řekl, že je celkem, celkem stabilní. Aspoň jako z hlediska toho, co já mám možnost jako vidět třeba.
0: Ale co já si myslím, a to je jenom jako můj subjektivní názor, že se to bude strašně lišit lokalitou a bude se to strašně lišit typem nemovitosti. To znamená, že myslím si, že budou velký rozdíly třeba v rekreačních nemovitostech, protože slyšel jsem, že hodně lidí tak jak v covidu byla, že vlastně všichni chtěli zahrady a chaty a kupovali se cokoliv, co jaký pole, kam si můžu hodit maringotku, prostě oplotit to a můžu tam s dětskama vypadnout. Tak spoustu lidí Pole ne, ale spoustu lidí prostě třeba ty chaty a tak dále zjistili, že to je docela nákladný, že to je sažrout peněz a tak dále, tak tam může být třeba větší nabídka a, a menší, menší poptávka kvůli financování třeba, uh, můžou být rozdíly prostě typem, typem těch nemovitostí a tak dále. Takže si myslím, že se hodně jako rozevřeli nůžky mezi tím, co co před třema rokama prostě rostlo všechno a kupovali se prostě všechno byty 15 metrů čtvereční, hmm. tak, tak teď můžou být jako rozdíly, no. Ale...
1: To pozor, pozor na to, člověče, tohle frčí teda. A tytohle šílenost prostě jako no. jede a prodává se. Jo? Ty, tyhle ty jako malý, malý byty staví se a i tyhle projekty vznikají no. týkon, i jako v regionech. a to Asi to trend jako bude, jo, vzhledem k těm cenám, který evidentně jako nespadnou nikam zpátky. Ale... Já jsem chtěl říct, že to, co říkáš, určitě souhlasím, že prostě je rozdíl v typu té nemojitosti a a typicky třeba komerční nemojitosti prostě dostávají zabrat. To, když se prostě podíváš na na třeba západ, tak prostě skutečně ta, ta... ta struktura té práce se mění, a ty a, kanceláře prostě se vyprazdňujou, já teda s teda nejenom na západ, ale byl jsem třeba teď nedávno v Brně u jednoho našeho klienta, který tam má jako velikánskou IT firmu globální a mají tam dvě patra v tom, jednom tom krásném baráku vedle nádraží u vás. A Uh, ty patra, když jsme tam procházeli, postě, tak to bylo takový, jako, no, říkali, jo, tady sedí uh, nějaký typ, tým, uh, jako typ týmu, a už se nepamatuju, ty názvy je jitácký. A tam jsme šli tou chodbou a tam byla vždycky ta místnost, v ní bylo prostě, 10-15 monitorů, prostě židle a v lepším případě prostě tam seděl jeden člověk. Jo. Hmm. A nebo tam byla přes židli přehozená jedna mikina <laughs> ani noha, anebo byla tam místnost úplně prázdná. Jo, a teď samozřejmě ty kanceláře prostě mají moc pěkný, že mají tam prostě ty společenské místnosti, mají tam relaksetní místnosti, mají tam klubovnu, kantýnu a tak dál. A já jsem se říkal, kde okay. jsou? A on říkal, no, to už jako, oni už před tím covidem prostě, jedli ty home office, ale teď v covidu je to úplně prostě, že jo, jako oni se
0: Oni se ani snaží si... nahnat do, do těch kanceláří, ale nemají prostě, ne, ne, neví, jak
1: je motivovat, no. Hele, oni, ani jsem neměl ten pocit, jako že by vlastně mu to, jako, že by to byl problém, jo. Prostě, ona jako říkala samozřejmě takovou tu klasiku, jo, to jsem slyšel už mnohokrát, prostě, že prostě se dělají uh, ve středu placený v obědy a když prostě lidem zaplatíš v oběd, tak přijdou do práce. Prostě, no. Tak to už jako v Silicon Valley na to přišli už dávno, že když lidem zaplatíš večeři, tak oni prostě zůstanou až do té večeře. A teď poslouchám, teď poslouchám Uber Ubersho Uber knížku a tam říkali, že ty to nastavili, takže tu večeři udělali až o čtvrt na devět, takže tam lidi musí zůstat až o čtvrt na devět, aby prostě dostali večeři zadarmo. Tak to pak teda přijdou, přijdou lidi do práce. Ale Uh, ale je to jako málo, jo, je to vidět, ale s voní třeba oni zrovna mají třeba jako CEO uh, najímali. jo, jo, to je ona, to je, knížka, uh, tak uh, oni třeba jako CEO najali cizince, jo, dokonce je to jako cizinek, cizinec jako přes Atlantik, jo? jako Atlantik, uh, mm-hmm. A ten prostě jsem říkal, jak to jako děláte. To, no. A tak ono, on přiletí jednou za měsíc, prostě je tady vždycky pár dní, a pak to řídí prostě tam odsadě. Jak jsem si říkal, jestli ten tam vzhledem k tomu časovému posunu jo, řídí teda tady tu firmu globální na a chodí normálně tam přes den do práce a večer si prostě to jako zařídí prostě, jako jak to, jak to dělá, ale evidentně prostě to funguje. jako V jejich případě to evidentně funguje. Jo, jako hmm. tam to opravdu jako funguje velmi jako dobře. A ten trend prostě nevypadá, že by ubral. A když se podíváš prostě na, na zahraničí, tak vidíš, že ty poklesy v cenách nemovitostí dneska na těch komerčních nemovitostech a zahraničí jsou v desítkách procent. Ale ne v Čechách. My jsme totiž speciální trh, kde český nemovitostní fondy dokážou nakoupit takový komerční nemovitosti, že ani když je mají prázdný, pak to nemá vliv na cenu. A Ale to co je... německý? Německý nevím. Díval se s nějaký? Ne, 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 <laughs> no na to? Evropský obecně. Když se díváš na rejty, jo, tak ty prostě dostali jako zabrat jako extrémně jo, v, tom poslední, v těch posledních dvou letech. Dostali hmm. extrémně zabrat a, a mají prostě jako problémy. Jo. A to, to jsou jako, některé americké rejty defaultují, protože prostě jo, se jim to nevyplatí utánu, úvěrově už to nevychází, jo, takže třeba končejí. To, to prostě jako k tomu biznesu to patří, patří to k té volatilitě toho trhu, uh, rejty uh, jsou prostě akciema, jsou sektorem akciovým, nejsou jako bytem, který si koupíš prostě někde, aby se na to mohl dívat stejně. Uh, ale mě prostě strašně prostě irituje to, že Uh, Tohle to české nemovitostní fondy jako nereflektujou a výsledek bude zase to, že tak jako v roce 2008 v určitý fázi je ten trh prostě donutí to přecenit a prostě lidi škrtnou uh, 20% nebo tenkrát na rejku, že ho, škrtali 17% prostě z měsíce na měsíc a čekali dlouhejch myslím, že to bylo pět nebo šest let vlastně na to, než uh, se znovu dostali na svýho. A, pokud něk- a jako takhle pokud to takhle koupíš, tak to nevadí. Problém je, když ti to někdo prodá prostě na přepážce jako investici, jako chytřejší spořící účet. Čo, jo. Prostě to jsem slyšel už mnohokrát, to je, prostě to mi vadí. No,
0: to jenom tady sdílel právě hospodářský Honza Maňák na Litkinu, že největší developer, vlastně, nebo z nejbohatších Čechů, Radovan Vítek, tak právě skrz přecenění. Ono strašně záleží, co má člověk, co, co tam samozřejmě má v portfoliu za nemovitosti, že? Jak, jak se to řídí, ale je to, je, je to tak, no. Oká, okay, ale pojďme se, pojďme se podívat tady. Máme tady dotazy nějaký. Poly píše uh, USA dluhopisy korporátní, státní, obecně dluhopisy, je podle vás čas nákupu? Samozřejmě s ohledem na finanční uh, plán. Uh, děkuji. Tak co, Jirko, děláte nějak jako zařazujete nějak víc dluhopisy, nebo prostě
1: pořád stejně, ať už i bez rozdílu toho, jak jsou sazby? Jak no, vzhledem tomu, pokud je to nový investor a nakupuje, tak je zařazujeme víc, minimálně na počet kusů, který letos nakoupí, oproti tomu, co jsme nakupovali před uh, rokem a půl, uh, protože prostě klesly. Uh, ceny dluhopisů šly dolů. My jsme teda už, my, my teda v portfoliu držíme systémově. Myslíme si, že do učitýho typu portfolí prostě dluhopisy patřejí, patřily a zatím si myslím, že patřit prostě budou, takže je tam máme. Máme je tam maximálně do čtvrtky portfolia, maximální pozice dluhopisovou, kterou v portfoliu máme je 25%, víc ne a, a už před lety jsme přeskupili tu pozici, mívali jsme pozice dlouhých dluhopisů, protože oni ty dlouhé dluhopisy jsou ideální v tom chování vůči akcím. Jo, prostě když, pokud platí takovýto standardní pravidlo, když akcie rostou, Jo, tak, pokud, uh, to... pokud vše funguje tak, jak má, Pokud vše funguje podle učebnic, tak když akcie rostou a centrální banka tlumí ekonomiku, zvyšuje úrokové sazby, tak dluhopisy jdou dolů. A když naopak akcie klesají, tak centrální banka snižuje úrokové sazby a ceny dluhopisů jdou nahoru a funguje pak taková ta protiváha. Tak u těch dlouhých dluhopisů, a když máme dlouhý dlouhopis, tak se třeba bavíme dlouhopisy se splatností třeba 25 let a ví. Víc, tak samozřejmě ten pohyb je nejmarkantnější. Jo, prostě tam Každý procento to prostě udělá ten pohyb v mnoha procentech vlastně na ceně toho dluhopisu směrem nahoru nebo dolů. A nejvíc to pak jako má tu tendenci opačně korelovat, to zná, chovat se opačně vůči ceně těm akcím. Což tak samozřejmě je. Ovšem, když už před lety byl ten trh s úrokama na úrokový sazby na úrovních půl procenta, procento a podobně, tak bylo vlastně jasný, že úplně jako moc nevyděláme na dalším poklesu úrokové sazeb. Takže už před pár lety jsme přeskupili ty dluhopisový portfolia na dluhopisy krátký nebo krátkodobější. Využili jsme primárně, do dneška využíváme primárně inflační dluhopisy přes ETFK. Oni fungují trošičku jinak než ty český inflační dluhopisy, ale nějaká vazba na inflaci tam je. Že
0: my tu máme v Česku držky jiný dluhopisy,
1: jiný nemovitostní fondy. U nás no, tak... v Česku prostě funguje všechno jinak. Přesně, my si to vždycky trošičku děláme trošku jinak. No. Jo, ale, uh, takže, takže máme dloupisy, máme no. tam zatím ty inflační, krátké nebo střední dobí, je to prostě otázka takový ty uh, tříletý, čtyřletý prostě takováhle nějaká průměrná doba splatnosti v nich je v těch pozicích a zatím ještě jako čekáme. Zatím si nemyslíme, že přišla doba na to překlopení do těch úplně dlouhých dluhopisů. Jo? Prostě ta doba pořád jako je taková jako nejistá. Ale uh, myslím si, že dluhopisy do toho portfolia i dneska patřejí a možná do něj patří o to víc, že pokud do něj vstupujete s penězma současnýma, novejma, tak je samozřejmě můžete koupit na zajímavých jako diskontech, na zajímavých poklesech, který určitě Zase při pohybu úrokových sazeb zpátky vám ten výnos vrátí. znamená, jakmile se ty úrokové sazby otočejí a začnou klesat, tak prostě ten nadvýnos na přecenění těch dluhopisů do toho portfolia přijde. Takže si myslím, že v tom portfoliu je můžete mít. Nebo myslím si, že byste, pokud tam mají být, tak bych je tam měl. A teď je otázka. Ale. Jiří, vážený pane
0: Jiří. <laughs> a... Já jenom řeknu, že dluhopisy zařazuju, já co dělám třeba teďka trošku jinak, takže místo korporátních zařazuju třeba státní, protože jsem tam měl korporátní místo státních skrz jako potenciál výnosu. Když státní dělali nula nebo byli v záporu, tak prostě korporátní aspoň jsem tam mohl dosáhnout nějakého výnosu a dejme tomu přijatelný riziko. Takže teď to trošku dávám do těch státních. část toho portfolia, ale já se trošku bojím, že prostě teď se budou ty dlhopisový fondy a to se můžeme vrátit třeba i k k tomu tématu poradenství. Prostě teďka zase prodávat za prvý jako zaručená věc. OK, u státních dlhopisů asi je pravděpodobně taková jako větší jistota, než třeba u nemovitostních fondů. Ale že se to bude prodávat prostě třeba víc než akcie že místo, aby jsme vysvětlovali těm lidem, jak se budujou, buduje jako dlouhodobě nějaký majetek a jaký, jakou roli ty akcie ty podíly v těch firmách vlastně mají jako roli v tom portfoliu, uh, tak se bojím, že teď prostě, hele, dluhopisový fondy budou terno, ter, se, začne se o tom víc a víc, už se teď o tom píšel, bude se o tom víc a víc a víc psát, budou se prodávat fondy s nějakýma předplacenýma povladkama a protože prostě... Uh, To bude třeba i možná nějakou dobu dělat, prostě víc než akcie, jo, tak tak lidi budou prodávat akcie nebo je nebudou nakupovat vůbec. Mám z toho prostě trošku strach, že se to zase zčástí toho poradenského trhu jako zvrhne a budou se teď teď jsou předtím byly nemovitostní fondy frčeli, nic moc nedělali, tak teďka zase budou, unemovitosti jsou takový, jo, v médiích se píše už to, tak teď zase budou dluhopisový fondy, jo, a trošku se bojím, že tam bude ta, ta jak to říct, trendizace, nebo prostě, že, že se nebude postavovat nějak jako systematičně, ať už podle plánu nebo podle nějaké metodiky. Tak z toho já se to jako trošku bojím, protože cítím, že ti lidi jako mají radši peníze dneska na spořící účnu, než v akcích. Proč bych měl kupovat teď akcie, když akcie mě za rok udělali třeba 0, nebo se minus 3% a na spořáku mám 6? Proč bych to měl držet? Ale neuvědomují si to, že drží nějaký to aktivum, který prostě jeho cena se mění v čase? tam možná taky, ale uh, hlavně teď je ten často nakupovat. Teď vlastně je dobrý kupovat ty akcie a začít budovat ty pozice v těch firmách, protože uh, ve chvíli, kdy se prostě ekonomika nastartuje a začne se dařit, tak na tom z dlouhodobého hlediska vydělám a když budu sedět na keši a čekat, tak to nikdy nestihnu. Jo? To jsme se bavili moc krát. Ale tohohle to, jenom to je jako... jako Přemýšlím nad tím, že toho se trošku bojím, protože vidím, jak teďka všichni zase jako prodávají, ať už konkrétní dluhopisy, to je úplně jiná písnička, ale i ty dluhopisové fondy a tak dále. Ano, ti lidi na tom jasně, je to taková jistotka, ti lidi na tom pravděpodobně něco vydělají, ten potenciál toho výnosu v horizontu 3 až pěti let je hezký, ale jako i když prostě teďka spořící účetně vydělá 6,5% nebo 6%, tak to neznamená, že si budu držet peníze na rentu na spořícím účtu, jenom protože máte
1: 6% a to je stejný princip i u těch dluhopisů. Já bych řekl, že jsou tam jako dvě roviny toho, co si řekl. Jedna rovina je, že sedím si na spořícím účtu, protože mi dává 6%, tak tam prostě držím, držím cash. Uh, druhá věc je ta otázka dluhopisových fondů jo, a to, co jsi říkal, že prostě budou teď trendy, takže mi někdo prostě do toho portfolia prodá. Jo. Uh, když vezmu ty uh, dluhopisové fondy, to, že mi někdo prodá, oni to nemůžou, ty dluhopisové fondy. Prostě, jo, <laughs> tam jako je vlastně v principu jedno, co mi někdo prodá. Jo, prostě tam uh, vždycky bude něco, co mi někdo bude prodávat, protože to prostě tam, tam jsou dvě možnosti. že? Jo? Buď to vyplácí nejtučnější provizi, anebo je nejjednodušší mi to prodat. Jo, to, to jsou prostě dva důvody, proč mi někdo něco prostě jako prodává. Nebo a často, často, prodává je to často je to obojí. Často je to obojí, no. Jo, ale... ale... To, to, to není vlastně problém toho fondu jako takového, je to prostě problém toho distribučního systému, kterým se ke mně ten fond dostane. A pokud můj poradce prostě je motivovaný tím, že prostě mi prodá nějaký produkt a utrží za to jednorázovou provizi v podobě třeba nějakého vstupního poplatku nebo nějakého předplaceného poplatku, nedej bože, prostě na 20 let předplaceného poplatku, tím, že od toho postihám nějakou pravidelnou investici, tomu proboha už snad na to všichni zapomeňte, že si koupíte jako fond předplaceným poplatkem na 20 let, to... Já nevím, už no, mi to přijde, jak, jak když mi někdo chrstne prostě horký volej do bubliče. Tak, a, tak a, to, to prostě jsem prostě si tak jako nakoupil. No. Tak pokud jsem klient, který nakupuje produkty, no, tak prostě potřebuju někoho, kdo je proti mně prodává a pak prostě se mi to portfolio bude tak jako skládat ladem, prostě, jak mi to přijde do ruky, jak to někdo prostě zrovna šikovně prodá. Varianta B je varianta, že nekupuju ty produkty od prodejců, ale sestavuju nějaký plán s poradcem a vybírám si do toho portfolia produkty podle toho, co mi ten plán vlastně udává. Jo, to se mi zdá jako efektivnější řešení a vlastně tím ani nechci říct, že by jako bylo nějaký zlo to, že ten produkt vyprácí provizi. To, jako, myslím si, že prostě oba, oba známe spousty jako poradců, který pracují na provizní bázi, Nehledě na to u spousty produktů ani jiná možnost neexistuje, prostě jako tady u investice můžeme bavit, že se dá dělat neprovizně, ale jo, u a, pojištění hypoték prostě dalších věcí, prostě to bez provize prostě neuděláš, prostě nejde to, nemá to, nemá to smysl, takže ta, ta provize není tím zlem, jo, zl, zlem je ten to nepochopení toho klienta prostě. Jo? To, to, že ten investor, uh, pokud očekává poradenství, ale dostává prodej, jo? tak pak je přesně zklamaný. A je potřeba naučit se rozlišit, jestli mi někdo radí anebo prodává. Jo? Já jsme to na tohle s tím Vojtou diskutovali. Já si myslím, že, že prostě někdo, kdo mi volá, a navolává se mnou s hůzku, jo? navolává jí ve stru. Dobrý den, pane Nováků. my se ještě neznáme, ale máme společně známého. Tady Michala Důbka, on k vám doporučuje, jste skvělý člověk a že se spolu musíme potkat, protože se Michalovi ušetřil spoustu peněz. jsi tam dům. dostal
0: pěkný čočky vola, do komentářů,
1: četl jsi. No, no, tak to tak jako někdy je. No. Někdo přece musí volat. No ale teď volá, já to nikomu neberu. Ať volaj a lidi nakupují. Samozřejmě vždycky bude větší část jako lidí v populaci nakupovat. To znamená, vždycky bude větší část lidí prodávat prostě, jo. To tak je, jo. Kde je nabídka, tam je poptávka, jo.
0: A já, ale... jsem tě tam, já jsem se tě tam zastával a oni pak, pak si se dělali ty sra... ty. No ne, dělali si se mě srandu, že, že si mě platíš, že... abych tě
1: bránil. Ty jsi takový že... tam, tak. tak. To no, ale... v nejtípek ho tam nějak furt brání. Takže tohle si myslím, že je důležitý prostě si uvědomit. Jo? Ne, ne, nenakupovat nebo ne, tu službu, nenakupovat prostě, ale vybrat si někoho prostě nechat si od něj prostě, prostě Ale
0: víš, co by mě zajímalo, když jenom jsme u toho tématu toho paradenství. Ty hodně čteš, hodně posloucháš americké podcasty, a čteš americké knížky nemáš představu nebo nějakou statistiku kolik lidí v Americe procentuálně má nějakého svého finančního poradce. Ale myslím, jako, ale jako dlouhodobě víš, že by mě hmm. zajímala ta statistika, protože samozřejmě jako v České republice má každý finanční operace, jo? Několik. Ale, Několik. Několik dokonce, ale už je, pět, už je neviděl pět let třeba, jo? Takže jako skoro každý se s někým jako potkal, někdo mu něco uzavřel, něco udělal a tak dále, ale spíš by mě zajímala ta statistika, kolik procent lidí spolupracuje hmm. třeba s poradcem pět let a déle. Jo? To by jako, by to, to bys mohl, když máš 18 tisíc čtenářů na Newsletteru, to bys mohl udělat nějakou anketu. To by mě docela zajímalo.
1: Jako by to Kolik? By to, já to jsou asi většinou jako Češi, že jo? Ty čtenáři. So? No, no že to, čtenáři... Já jsem tam na Ameriku. Já jsem tam na Česko. Jo, ty se ptáš na Česko, já se ptáš na tu Ameriku. Ne, myslel jsem Ameriku, ty
0: skýval, že ne, že nevíš, tak, tak jo, jako, že jo. by mě to zajímalo i u nás samozřejmě, jo. Já jenom, že v Americe jsou dál, tak by mě to zajímalo jako pro porovnání, uh, kolik, jo, že, že si myslím, že jsme tady špičkoví právě na ten jako prodej produktů, na akvizici nových klientů, na cross-selling, prostě na zprostředkování, na to jsme jako špičkový. Myslím si, že se hodně zlepšujeme už i třeba v nějaké tvorbě finančního plánu, že existují ty velké společnosti, mají hodně jako softwary na to a tak dále, kde jednoduše naťukáš nějaký data, ono ti to něco vyjede a tak dále. A nějak to tomu člověku nastaví. Už jsem viděl spoustu plánů, které jako jako dávali hlavu a patu. A bylo to fajn. Byla, Byla ta práce jako dobře odvedena na začátku, ale pak toho člověka už nikdy neviděli. Nebo prostě se ozval jenom jednou za dva roky, nebo se ozval, když byl nějaký nový produkt, nebo když potřeboval něco zase prodat, nebo já t- jako to nechápu, že nefunguje Hele. ten dlouhodobý
1: servis. No. Já jsem tady něco našel. našel jo? Vlastně, jo, tady na, na peníze CZ. A uh, to? 22. Mm. No, když si mi to pustí, to. <laughs>
0: Nemusíš. <laughs> Lidi Jestli stejně to na to tam... koukají na mobilu, na záchodě, tak to. Přesně. No to Počkej,
1: <laughs> já to zkusím. <laughs> já dobrý, jo víc, tak jo. tak, jo. <laughs> Hele, tak tady uh, píšou, to je docela zajímavý. Je A za to, mě, je to hodat, hodat, roku? 22 jo. je to, jo, od čas, čas fu. A píšou tady, že... Počkej, začalo to tím, že má třetina Čechů, má finančního poradce, jo. Mm-hmm. Většinou ho využívají na uzavření produktů, jako jsou životní pojištění, domácnosti, hypotéky. Investice 38%. Uh, Nemůžeš to zvětšit trošku, přiblížit? Može no, to seš ty. Dobrý. Děkuju. Uh, tak, co je tady zajímavé, je, že 54% z nich má vztah založený na důvěře a 38% z nich uh, mají profesionála, který je nikdy nesklamal. Takže zbytek zklamal. Jo? <laughs> Žádná tajemství před svým finančním poracem nemá 20%. Ty já bych nějaký tajemství někdy... Takhle, já musím říct, že jako finanční porace někdy nějaký tajemství před náma klidně mějte. Já se někdy dozvím věci, který popravdu nepotřebuju vědět. <laughs> A teď bys
0: je tak potřeboval někomu říct, a to NDAčko ti to nedovolí.
1: <laughs> to ani nepotřebuji nikomu říct, jaké ty věci. To a tak, samozřejmě myslím úplně nefinanční věci, které se dozvíš. V určitých výpětých situacích jsi prostě první vrba na ráně, která přijde, se prostě, kterou se prostě některé věci sdílejí. No. ještě tady bylo zajímavé. Tady hlavně mě zvolilo, že jen 14% dotázaných mm-hmm uvedlo, že má jasný finanční plán s odpověcíma finančníma produktama a pravdelně ho podle vývoje příjmů svých cílů. A více než hmm. pětina respondentů sice plán má, ale sestavuje ho spíš intuitivně. No, hmm. a, a tak to je možná, Michale, odpověď na to, kolik z těch... A, kolik, a, a kolik z těch, bylo ne? respondentů. No. Není to tam někde? Jo, jo tisíc myslím. Čekej. Tisíc. Responentů no, to bylo. Respondentů bylo 1000. 1021,
0: mm. hmm, to už asi je nějaký prvek.
1: Mm. Takže takže v tom případě bych A řem, diskuze?
0: A co co píšou v chy, Chytří Chytrí lidé. A někde dole, jo. 11 Hlavně
1: Partners. Komentář. 11 <laughs> komentářů.
0: Das plusko. A co píšou ještě? Ty vstoupí do diskuze.
1: Ty tam... <laughs> já nevím, já tady nediskutuju na tom, co dělat, to abych obslužil svoje sociální sítě. A tady tak co se teda?
0: No, ty jsi úplně některý. Tady, tak, vstoupí do
1: diskuze. Jo. Ty krásou už jsem po třetí. No, těch, těch, ne, jsem, už, už, už jsi tady. Hele, tak tady, no. ten máš partner s blbou zkušenost, ten máš partner s dobrou zkušenost. To se partners, tam jedou, jo, partners. No, protože
0: je to web partners, no,
1: <laughs> <tak>. <laughs> To je jo, objektivní, nezávislý portál.
0: <laughs> no, dolů. Ježišme.
1: No. Tak to si pak příště večer, přečpaň. Hm? No, to je zajímavé. A prosím tě, ještě teda jedna věc, jsme se bavili o těch uh, fondech, a uh, druhá věc, uh, jsme se bavili uh, o té hotovosti na tom spořícím účtu, že si lidi drží dneska radši třeba hotovost na spořícím účtu, než aby investovali. Uh-huh. Tak uh, tam je jenom dobrý vlastně si uvědomit, že sice mi nese ta hotovost na tom spořícím účtu 6%, ale uh, vlastně z dlouhodobého pohledu mám jistotu, že to bude klesat, to prostě tak je. A zároveň mi nepřinese nikdy víc než tě 6%, 6%. Ale pokud se třeba podíváme zrovna na ty akcie a budeme se dívat na nevím, MSCI World a řekněme, že je minus 12-13% od těch maxim loňských nebo předloňských, tak se můžeme dívat na to, že a to je vlastně jednoduchá matematika, že jo? a akciový indexy, akciový trhy nesou v průměru 9-9,5% ročně. No, a pokud v loni přinesli minus, minus třeba 15 nebo minus 12, tak to znamená, že nepřinesli těch 9 a ještě přinesli ztrátu. Letos přinesli nějaký plus, už že jo, už jako jsou v plusu, ale pořád to není plus nad ty maxima, který měli. Že? A těch devět, oni, by, oni nesou vlastně lineárně každý rok. Takže když se na to podíváme a řekneme si, dobře, letos pořád nepřinesli zisk, pořád sotva dohánějí tu ztrátu a ta je pořád ještě minus 12%, tak se můžeme dívat, pokud bychom byli třeba na konci letošního roku v týhle hodnotě, tak se můžeme dívat a říct si, dobře, máme tady minus 12%, a máme tady dva roky zadrženého zisku, že jo? máme tady dvakrát 9%, takže 18%, takže se můžeme dívat na 20 až 30% vlastně zisku, který čistě z matematického hlediska na dlouhodobý bázi ten akciový trh přinese. A pokud bude dál platit to, co platí do teďka prostě, že akcie dělají v průměru 9% ročně, což je jako velká pravděpodobnost, že se tak bude dít i dál, tak vlastně tohle máme vlastně v tom portfoliu akumulovaný. Jo? Takže peníze, za který teďko na nakou- tak vlastně kupuju s tímhle akumulovaným potenciálem a tohle už mi žádný spořící účet nedokáže přiníst. Ale samozřejmě platí to, že tohle není výhle, který mi ty ceny papíry přinesou do, do konce příštího roku. Jo? Ale ten spořák mi to třeba do konce příštího roku dokáže vlastně generovat. Jo? Takže pokud mám krátký peníze, na spořák jednoznačně patří nebo na termíňák, ale na ty dlouhý peníze je to obrovská chyba a musím prostě počítat s a ušlý příležitosti tím, že to nechám ležet za fixních, fixních pár procent versus prostě ten potenciál, který mi ten trh teď nabízí. A protože
0: základ je, že musím vědět. Proč to kupuju? Nesmím to kupat jenom proto, že budete říkat simple s doubkem. Nebo protože jsem si to někde přečet. Musím vědět, proč si kupuju. To je jak kdybych, já, já nevím, prostě si chtěl koupit rohlík,
1: myslím celou firmu. <laughs> to je pro mě Michale, ale já teďku nechci to řek, tak úplně jsem si vzpomněl na našeho politika. Jak, jak říká, pane redaktory, musíte si uvědomit, pane musíte si uvědomit. Nejmenovaného politika.
0: Já chtěl bych si koupit rohlík celý od Tomáše a dalších tisíc investorů a nevěděl bych, proč to kupuju. Hm? Teď to musím přesně vědět. Jo, a ještě teda, když kupu konkrétní firmu a tak dále, a chci ji řídit, tak to potřebuju vědět ještě mnohem víc důvodů a věcí, proč to kupuju a co s tím mám v plánu, než u ETF kového portfolia, jo? Ale prostě základ je, musím vědět, co to je akcie, co to je ten podíl ve firmě, co mi to může přinést a proč to kupuju, z jakýho důvodu. A když to nevím, no tak je jasný, že si radši vezmu spořák. Protože prostě se rozhoduju jenom na základě nějak teďka, teď a tady. Že? A to jsme zase u toho
1: toho plánu. Tak, jsme zpátky u
0: plánu. Absence absence cílů. Nevíme prostě, co děláme. Prostě pořád okola. A tak tak to bude. To
1: i za těch 26 let. Možná tady budeme vyprávět. (laughs) Michale, a A Když jsme nakousli téma toho poradnictví, tak jenom, nevím jestli si postřech, ale jednu chvíli to vypadalo tak nadějně na půdě Evropského, Evropské komise ležela, ležela možnost, že by zrušili provizní poradnictví jako v Británii, tak teď jsme k tomu měli nějakou diskuzi s, s Petrem Hrubým na LinkedInu a, a Uh, kolega právě z uh, asociace, Ale... který to bylo, tak právě uh, tak právě vyvrátil, že už to schodili ze stolu, teda, že už to, že se teda uh, Německo speciálně s dalšíma uh, silnýma distribučníma uh, sítěma vlastně postavilo proti a uh, ta Položka toho, že by provize, tahle pobítková část byla zakázaná, tak z toho vypadla, pač by to mělo destruktivní, destruktivní dopady na trh finančního zprostředkování. Takže... A kde
0: je ta diskuze? U koho byla?
1: Mně. U mě
0: nějakého příspěvku. Jo, u, u tebe
1: na jo. No, tak jako diskutuju u mě no,
0: tak to je tajný, těch tisíc příspěvků, které to zrovna... No, ne, jo.
1: Musíš se zdažit, a když už to projížíš, tak to lajkuj a komentuj samozřejmě. Ano, samozřejmě, tak dobře, takže... Jdem. No, tak to jenom, to jenom jsem chtěl říct, že si jsi se těšil, tak to vypadá, že to, jo, že to neprošlo. Ale překvapivě nevím, ty Němci, že se jim to nelíbilo. Taková kolebka finančního poradenství. Takových hvězd, co tam odsa zašlo, jo.
0: kdo oh, ví? Nemáte, ne? Kdo ví,
1: kdo to tam vyšák? Kdo byl proti?
0: Jaký tam je lobbying, jo? Ale já nevím, to nemůžu najít vůbec. To se jako diskutoval před rokem, nebo?
1: Ne, jako nikdy nedávno. Jako nikdy nedávno.
0: To už nikdy v životě nenajdu. No. Tak hmm. proto
1: ti to říkám, že jsi to nemusel hledat, ne? Tak sež hodný, děkuju. jsi hodně, děkuji. Hmm. Jsem ti ušetřil čas. A samozřejmě, sam, samozřejmě, tím jsem chtěl říct, Michal, musíš pečlivě sledovat moje sociální sítě, aby ti něco neuteklo. A zároveň ještě musíš sledovat všechny, protože kolikrát si dějí zajímavé diskuze na různých sociálních sítích. Já jsem si teď oblíbil Twitter, tam se to děje, ale to jsi nevěřil, co tam dokážou diskutovat. Tam už
0: neexistuje, ale ne.
1: Tak X. A to mi, jak se se teda, <laughs> že někdo přemenuje sociální síť po letech fungování a znalosti prostě ty. Protože
0: z... je to elo, no. Co S na co to chceš? Ale mám tady dotaz na tebe, tak pojďme, ať, ať, ať ještě odpovíme. To se blížíme ke konci ETF dluhopisy. Když klesne sazba o 2 cena již nakoupeného ETF dluhopisu vzroste o dvakrát, o dvakrát durace, dvojnásobi durace v tom roce a další roky výnos zase jen kupon. Prosím o laické vysvětlení. Děkuji.
1: No, jo. Je to tak. Samozřejmě, ta, ta durace je plus minus, ale tam poučka technická říká ano, pohyb o 1% to rovná se pohyb o jednonásobek durace. Durací myslíme dobu do splatnosti toho dluhopisu. Uh, a logicky, možná jenom k tomu ty proč se ta cena mění při nárůstu nebo poklesu úrokových sazeb, prostě pokud, uh, my, uh, pokud uh, dluhopisy se vydávaly za jednoprocentní kupon, pak se zvýšily úrokové sazby a dluhopisy se začaly vydávat za třeba tříprocentní kupon. No tak logicky, pokud mám ocenit ten svůj dluhopis tak, abych ho byl schopný obratem prodat na tom trhu, aby byl zájem o to si ho ode mě koupit, tak ho musím nabídnout za cenu, která bude vlastně, nebo, cenu, nebo musí ten výnos do splatnosti toho dluhopisu být stejný, jako když si někdo koupí ten nový dluhopis tím třema, s těma třema procentama. A tím pádem to vyřeším tak, že snížím cenu toho dluhopisu, abych vyrovnal ten výnos toho druhého který díky vyšším úrkovým sazbám je na první pohled atraktivnější. No a zase v obrácení, když sazby klesají, tak si můžu dovolit ten svůj dluhopis prodat dráž, protože je zajímavější než ty nově vydávané. Proto se teda mění ty ceny dluhopisů při pohybu úrokové sazby a typicky při držbě toho dluhopisu buď přes ETF, anebo když ho držím třeba burzovně a ten trh ho přeceňuje, tak se mi ta cena tím způsobem mění. A platí pak to, že pokud se mi úrokové sazby změnějí teď, tak ta sazba, ta cena vyskočí nebo klesne proto jakým směrem se ty sazby měnějí a Uh, pokud pak je fixní a neměná v tom dalším roce, tak uh, nemá uh, na cenu toho dluhopisu úruková sazba pak další, uh, další vliv a primární výnos generuje kupon. Pak mě můžou ovlivňovat uh, nějaké uh, trendy, že může být uh, uh, atraktivnější státní dluhopis nebo korporátní, to může samozřejmě na tu poptávku mít taky vliv, ale už není tak intenzivní, jako když mi úrokový sazby vyskočejí o 4%. Hmm. Hmm. Děkujeme, Jiří. Tady tady máme komentář od Romana jenom ještě k naší diskuzi na to, že neprošla Evropskou komisí ten zákaz zákaz provizí, tak Roman tady komentuje, že by to mělo destruktivní dopad na trh finančního prohlednství a pozitivní dopad na klienty. Má to samozřejmě svoje plusy minusy obě dvě varianty. Velká Británie se s tím nějakou dobu potýkala. Chvíli to vypadalo, že nebude kdo by obsluhoval ty retailové klienty, protože prostě najednou nebylo atraktivní k tím mít, respektive. Ono to je jednoduché. Když jako poradce uzavřete klientovi třeba životní pojištění a bude to životní pojištění s jednorázově vyplacenou provizí, tak si odnesete desítky tisíc na provizi. Když, ale ten klient to nevidí. Jo, tomu klientovi říkáte, no já pracuji zdarma, to zaplatí ty zlí finanční ústavy zezadu. I když ten se samozřejmě je povinnej, teda tu provizi vám sdělit, tak se to samozřejmě udělá šetrně malejma písmenkama a někde a v jednom z 35, 35 dokumentů, který v průběhu podpisu smlouvy podepíšete, takže to samozřejmě nenajdete, nevšimnete si toho. Kdežto pokud by vám ten poradce měl vystavit třeba fakturu a měl vám za uzavření ty životní pojistky vystavit fakturu na třeba 35 tisíc, tak byste pravděpodobně se zajímali mnohem víc o to, za co. Vlastně takovou cenu platíte a jestli je to nebo není objektivní za tu službu, kterou vám temporace poskytnul. Takže já si myslím, že jakýkoliv transparentnění toho trhu je správně. Ale zároveň je dobrý teda říct, že i ty Britové to vyřešili takovým šalamonským způsobem a že je to tak, že ty provize nebo ty odměny těm poradcům ve většině případů neplatí ten klient fakturou, neplatí je většinou napřímo, ale zaplatí je zúčtováním prostřednictvím nějaké platformy, která je na to vytvořená. Takže zase to proběhne jakoby přes nějakou vnitřní strukturu, ale je to prostě pořád o něco viditelnější a transparentnější, než je to dneska. A to je jedna věc. A druhá věc je, že nevím, nevím jestli úplně v těch klasických produktech, ale třeba typicky v fondovém biznisu, v nějaký třeba čkové struktuře, tak nebo ty jsi zmiňoval Michale ty dluhopisy, tak tam často je to tak, že skutečně různí fondy vyplácejí různý provize, různě vysoký. A pokud vám třeba jeden fond vyplácí na udržovací provizi 2% ročně, a jiný standardně vyplácí půl procenta ročně, no tak samozřejmě spousta těch poradců prostě bude tíhnout k tomu fondu, který vám tu provizi vyplácí čtyřikrát větší, bez ohledu na to, jak třeba rizikový jeho portfolio v tom okamžiku může být. Takže Uh, prostě ty, ty provize prostě a různě nastavený provize, prostě pobítky uh, jsou vždycky prostě určitým uh, rizikem pro toho konečního investora a být uh, na místě samozřejmě investora vždycky bych se zajímal o to, jak velkou provizi temporace poradce utrží a uh, na tuto otázku byla ten poradce měl dneska odpovědět. Jo? A tak i když neplatíte toho poradce napřímo, tak ho stejně vždycky platíte vy, stejně to vždycky z vašich peněz a je určitě objektivní, abyste viděli, kolik uh, ta platba je a mohli jste si sami určit učit tomu jako určovat uh, nějakou vlastně, kvalitu té služby za ty peníze chcete dostat.
0: Co na to říct? Hleda snad.
1: Slyším sejší, Michale. Hraje to.
0: Dámy a pánové, jsme u konce. A teď slyším ten smutek a pláč. Ne, ještě mě čeká 30 minut dopravy. Musím si pustit. No třeba Jirku v podcast Cesta nebo Michal podcast finance, prakticky. <laughs> Kde samozřejmě najdete již brzy i záznam z, z našich Talk Show a případně tam najdete záznam i ze všech dalších ostatních Money Talk Show. Já doufám, že jste se dneska bavili. Jirko, bylo to dneska fajn? Asi nebožná nebyla taková sranda, jako, jako třeba v jiných dílech, ale tak, nebo nevím, máš... Jak, já se bavil, ale nevím. Co jirko? Od jedničky do desítky, co? Tak dvanáct ne. Dvan... Dáváš se tam sám sobě. Ne? Myslím si, že, jsem, že jsme měli lepší díly, ale těžko, těžko říct. Každý mu sedne něco, něco jiného. A je to samozřejmě vždycky těžké, když máš vedle sebe divnýho týpka, že? <laughs> A tady to můžu opakovat pořád. Zdravit Vojtu, k němu se to stejně nedostane, on to neposlouchá, takže...
1: Počkej, to schválněčka, ti bude psat. <laughs>
0: no tak ne, prostě žárlím. Žárlím, myslel jsem, že když nás, že když nás pozvou do podcastu, tak nás pozvou spolu, že jo? Jo, chápeš to, jo? Že to by bylo, vidět nás spolu, to nás vlastně nikdo nikdy neviděl spolu, nebo jo? Ne, ne, neměli jsme podcast tak. žádný spolu. Jako nebyli jsme, ne? Dnešní no, podcast. No,
1: nebyli no, jsme. Sto- kolik, já, já nevím zase, kolikrát jsem byl v nějakým jiným podcastu, párkrát.
0: No, tak. A tak já si, já si zase jako nebudu, to, samozřejmě, jako nebudu si platit podcast. <laughs> Můžu u vás mít zírku, zírku podcast. Ptejte no, se nás na tyto otázky.
1: A děkujeme, že jste nás pozvali. Stálo to necelých 30 tisíc korun, ale děkujeme že jste nás to <laughs> Takhle, aby to tak nevyplnilo, tak bych tam chtěl říct, že za účast v podcastu Vojtyčíšky se nic neplatil. A teda, to <laughs> jo, Jasně, jo, jo, jo. Ani, a tu večeři,
0: ani tu večeři jsme mu neplatil?
1: Já jsem platil, jo, jo, kafé. Jo, řekl jsi napůl, vole, jo. Já jsem platil jedno, druhý kafe a on pak platil večeři. Jsme byli... jo, až ještě takhle, tak on
0: to bych zaplatil. Rozděl, že tam mohl, no. že tam přišel. Že hmm. on platí hostům ještě, aby
1: tam... to... Já <laughs> 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 Ale vzálebně do pěkných se na Pražským hradě. Můžu ho
0: poučit. takže takhle se to teďka dělá, jo? Přesně. Myslíš a kolik, tě, z, to, a kolik, a kolik z toho když prodal když? už? Od, tý, od toho rozhovoru. Uh,
1: jako <laughs> klidenský, myslíš, jo? <laughs> Těch dlouhopisů
0: <třeba.
1: laughs> A tak my jsme to, my jsme tam dali nějakou akci na knížky naše pro diváky, tak těch se jako stovky, vyšší stovky stáhly, takže to proběhlo. No, no, A jako, ten náš to znáš, není úplně jako, tak jako v že by to prostě bylo, takže tak. Já jsem vám poslech, tak vám posílám, posílám peníze, to asi úplně, asi tak. úplně není, ale... Tak, ani, no. Zároveň řeknu, že to ani nebylo jako cílem. Já jenom doplním, že my jsme se vlastně s Vojtou seznámili, takže on nám dohodil klienta. Já jsem mu poděkoval, jenom jsem mu napsal maila, že moc děkujeme, že si toho vážíme, že jako rádi nějakou protislužbou, už bude, prostě, bude moc pomoc a že pomůžeme. On na to reagoval, jestli si nezejdeme na kafe a, a tam. A vlastně, pak chtěl po vás vymalovat být, ne? Pak jsme vymalovali a pak z toho vyplnilo přesně. Pak se vyplnulo, že bychom mohli natočit nějaký
0: podcast o poradenství. Jirko, jak potřeba přestěhovat něco, ty máš to velký auto. <laughs> to, to, víš, tam se tohohofejte a skoupím ty sedačky. <laughs> no, tak nebyla by, s náma, nebyla by s náma sranda v nějakém Přesný podcastu. Ne. Uh, ne, ne, bylo by to, já, já ne, jsem, ne hro... já, já jsem hrozně těším. si, že já, ne, já se na co těším, já doufám, že za těch 26 let, případně za 27, na moje šedesátiny, tak se těším na to, že fakt si to dáme live, že budeme sedět na pódiu, tam si dáme dvě křesla, bude tam sedět našich 30 loajálních posluchačů, <laughs> tak to bude nějaká menší kavárna třeba a, a dáme live, dáme uvidí nás live. My je taky uvidíme live, že jo? Přiřadíme ty obliče a tak.
1: Bylo by, to, bylo by to fajn. Hele, a když jenom si mluvím o těch podkástech, jo? Tak hmm. jsou podkásty, kam by člověk šel, a jsou podcasty, kde bych asi měl strach. Jeden z nich je třeba dělat ikon uh, Mikíř, ty rozhovory. Já bych mm-hmm. z toho asi vyšel jako úplný idiot, teda jako kolikrát mě teda překvědí. Já jsem ty ještě lidi. nesledoval teda. Kážu prostě... reagovat. Já vidím, že občas vyskakou takový ty mm-hmm. shorty, ne, jo. ty krátky, to jsem mm-hmm. ještě zaznamená, ale ne. Teď tam měl, jo. Teď tam měl jo, má, máru a to, tak... Tak to teda musím říct, že jako fakt, já nevím, jestli to je sestřih, nebo jestli fakt takhle jako jedou, ale to bych asi z toho úplně jde byl, protože jako vidím, který ty odpovědě dokáže někdo bystře, jako vtipně, trefně zareagovat, tak tam bych asi měl teda obavu. Teda.
0: Tak, tak, tak tam ne, prosím vás. Tam ne. <laughs> <laughs> ani,
1: ani by případně o nás nemusel chtít natočit žádný video, ne? Jak točilo takový ty různý... <laughs>
0: My jsme, my jsme ve své komfortní zóně, ve svém studiu. A že, <laughs> ve svý... a
1: že zdravíme, my kýře a fandíme, moje výborné, perfektní. Ať po nás nic nepočí.
0: Ne, tak ale dneska, dneska hlavně, že jo, my se tady jako, jak jsme hrozně vtipní a zábavní a, a děláme super content, ale občas, když ji jako vidím na Instagramu nebo nějaký tiktokeři a tak dále, jako finfluenceri nebo nějací i finanční poradci jako by dělají hodně jako nějaký ty shorts nebo reels a tady ty jako újivky, tak mě přijdou vlastně strašně zábavní a někteří to mají fakt jako super, že to mají i dobře sestříhaný hmm. a ve 20-30 sekundách řeknou jako, zajímavou myšlenku a ještě to toho salto třeba nebo něco, tak prostě to je kam se na ně hrabeme? Jako jsme, dneska jsme, hmm. už jsme staří. No. A Michal, ale... my taky
1: děláme šortce, víš, toho.
0: No, já vím, že ty dělá, ty se mě ty říkám, že jsi ti volal, že se mě objevuješ teď úplně všude.
1: <laughs> ale, ale prostě, jako. No? Já když si dám tričko, tak prostě, víš, jako blondýna, prostě 20 let <laughs> <laughs> Ale nevím, jestli mi to zvedne sledovanost.
0: Na druhou stranu, jestli ti Jana poslouchá 16 hodin při letu do
1: Tajska. <laughs> no dobře, ale jestli mě Jana poslouchá 16 hodin, tak to, že si sundám tričko, nebude mít dělat vliv <laughs> Ale musím říct, že třeba jako ty shorty mě, mě, mě jako baví, ale baví mě vlastně, oni mě baví dvojnásob, protože jako Já natočím nějakou myšlenku a pak si na to sedne vlastně jako náš malej tu myšlenku schroupe a se stříhá. A to to mě na tom těší, protože je vlastně v tom věku, kdy už ne všechno, co říká ten tvůj prostě starý, blbej táta prostě má nějaký dopad, ale on, on jak to stříhá, titulkuje, tak mi pak ty věci vlastně cituje, prostě recituje, opakuje, to z paměti a si říkám, tady je způsob, jak edukovat vlastně dítě. Jo. To nechá, prostě se stříhat. A, a on se ještě přitom něco náštěl. A, 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 za, a zase zapojit to do toho,
0: navící. že jo, je to, je to, to je... On, tak to si myslím...
1: malýho, nech ho to stříhnout, oni jsou hrozně chytrý. <laughs> <laughs> Pojď, hele, a věř tomu, že když to stříhne váš malej, ty veř mi jako usledovanost se ještě neví, a co on ti tam nastříhá na to. <laughs>
0: no, no, myslím si, že já, já... Jsem, já jsem po deseti letech, tak jsem spustil newsletter. <laughs>
1: <laughs> ty Michale, teď, teďko, te, teď, když už jsou na odchodu... <laughs> Teď jsou na příchodu právě teprve. Fakt jo, to
0: tohle jo, jo. He, jsou právě naopak, protože ta informační zahalcenost je vlastně tak velká ze sociálních sítí, že když máš dobrý newsletter s dobrým obsahem, tak, tak prostě, a ne každý den, tak prostě lidi mají radši ten newsletter, který, jo, když je, musí být dobrý, ale není to, že uděláš prodejní newsletter a hážeš jim tam nějaký hovadiny a, a v třetím už jim něco prodáváš, musí to být informačně hodnotný, tak, tak to musí mít, tak to má jako hrozný úspěch a i třeba vlastně ten Substack, jo? To je, myslím, americká firma, kde si vlastně i lidi platíš za, za newsletry, vlastně jako Fíčko, a normálně máš tvůrce prostě newsletterů, kteří rádi píšou, tak si myslím, že, že to je zase jinak než, než, než dřív. Jo. Jo.
1: Jako mě, třeba, mě třeba se líbí, to vyzkoušej určitě, LinkedIn udělal vlastně možnost newsletteru přijde to přímo do mailů a Aha. my jsme s tím nedělali vůbec nic, jenom ho prostě posíláme a tam jako máme přes tisíc odběratelů, prostě jenom za, jako, já nevím, si třeba dva měsíce ho posíláme, tak to naskákalo a, a jde prostě to jako i lidem, kteří třeba nejsme standardně na mailu, tak jim to vlastně jakože
0: píšete to stejný,
1: jo? Jako na, co, co do mailu, tak jako na LinkedIn. Uh, jo, dáme tam přesně tak. Článek, co jde standardně na náš web, tak vlastně přijde přímo jako do mailu. Jo? On to nikomu vyhovuje, že to dostane přímo do mailu, prostě. Jo? Že jo. Nemusí jít na tu webovku, ale má ten článek přímo vlastně v tom mailu od toho Linkedinu. To je, kolik, jo. Jako, je to za darmo, <coughs> ale já se teprve učím. V sobotu jsem odeslal historicky svůj
0: první e-mail, <laughs> kde jsem se... měl v životě si poslal. <laughs> První finanční newsletter, kde jsem se v prvních třech větách samozřejmě ptal, jak má ten newsletter vypadat ať mě lidi napíšou, co tam chtějí.
1: A napsal někdo. Jo, už jsem, už jsem dostal dvě zpětné vazby dneska. Mocla. Mocla. Takže, takže, tak. Ale tak tam důžit je jako vždycky všem vydržet. No.
0: Jsem na sebe pišný. No nicméně, Jirko, no. budeme pokračovat
1: v naší Money Show. Baví nás to? Tak budeme jako pokračovat s tým vany toho show. baví vás to teda ještě. A,
0: a baví, to i vás, baví to i vás ostatní, máme pokračovat. Dej, dejte nám vědět do komentářů. Ono na tom mobilu v té posteli, to už lidi usínají, u toho se blbě píšou komentáře, ale jo, dejte nám... To
1: otázko, teď to tam někdo štrachá, ne? No, já toho jsem zděl, no, ještě na tom YouTube je chvíli to spoždění, ne? než to mám v době, ne?
0: Takže dejte nám vědět na manitalkshowzavináčsimple.cz jestli máme pokračovat, jestli se vám to líbí. Určitě tento rok dokončíme, příští rok děj se vůle boží. Letos nás čekají ještě tři díly Money Talk Show. Pojďme se na to, Jirko, podívat rovnou společně. Dole nám tady, jestli jsem připravil banner, tak dole nám jezdí. Další Money Talk Show bude 2. října v pondělí, nečekaně, 20.00. Další Money Talk Show bude 6. Listopadu. 6. listopadu v pondělí, 20.00. A prosinec Vánoční speciál bude 4. prosince, 4. prosince, je to opět pondělí 20.00 a pak samozřejmě v lednu se uvidí, jestli prvního ledna v pondělí, tyho prvního je v pondělí už, jo? když se jde do práce, <laughs> do školy druhýho se půjde. Ještě neví, ne, asi. je státní
1: svátek, no.
0: No, takže hnedka v úterý, nebo až ve středu?
1: Se do školy? Proč se jde do školy v roce 2024? Čes, já jsem rád, že jsem si dopsal prázdniny, co mají do konce roku a to, že jsem co příští <laughs> příští rok, tyho. To nevím. To hmm. nevím, ale si vítí tady? Cvítí tady úkol, to jsem si nastavil sám pro sebe, úkol na prvního ledna, že mám zaplatit zálohu na daň finančnímu úřadu. No to jsem teda dobrý kokot, jsem si teda na prvního ledna teda úkol teda to je výborný.
0: pohodě, já tam mám zaplatit svoz odpadu.
2: <sík>
0: <sík> tak to a nezapomínejte na to, protože já patříme si ty kokoty, kterému, při, kterému přišla
1: pokuta za to, že to nezaplatil, A zaplatil jsem jednou tolik. Takže házíš půsedovi, jo? <laughs> ne. Ty jsi říkal, ale já to nemusím platit, já to házím
0: vedle do baráku. Ne, to, nemusím, pro, ne. to bylo, když, jsem se, když jsme se stěhovali a já jsem začal bydlet sám 19. A prostě neměl jsem tu informaci, nebo, jo, to je vlastně do konce května, že, nebo aspoň u nás, nebo čemu to bývá do konce května, ale oni nechodí jako složenky, nebo jako, že ne, když už jedeš, ty musíš to prostě zaplatit sám, ty, jo, sám si musíš najít jak, kde, proč, nikdo ti nenapíše, jako zaplať popelnice. Tak jsem to nezaplatil, no, protože to tady teda píšou, jo? Nám...
1: tady... Myslím, že
0: no, no, zky... no, tak já, kolik máte obyvatel v videu, víš? To, no, jako že... to píšou ručně možná ještě. <laughs> <laughs> Dopis každému.
1: Nějaký papír, když zastavit na vůbec nějakou zaplatit v No, tak se zastavím. <laughs> no. ne, teď už umíme i to. Teď už umíme i převodem na účet to
0: zaplatit. A kolik platíte? Vy máte i podle ty velikosti, ne? Podle Těj velikosti a množství
1: bývá. svozů, no. Nějakých, jako... Já teď jako, Protože to, já to platím ještě sepsem, že jo? Tak, tak, nevím. <laughs> Jakože tisíc dva, myslím nějakou takovou částku. <laughs> a jako my vozíme jednu ze 14 dní odpad, my třídíme, víš co, tady v západní Čechách hmm. se nám je třídíš. A, a máš to doležit. nějak v plánu, musíš na to nějak šetřit, nebo jak, jak to plánuješ? Jo, mám teď. to ve finančním plánu, to, odkládám si to celý rok, vždycky po 50 korunách. <laughs> No a když to pak tě říct, tak je to blbým, pak nevychází třeba. A, a, taky, a taky
0: jste tam tak bohatí, že jako děti a důchodci, kteří dělají největší bordel, tak to nemusí platit
1: No ale my neplatíme za, jako jako za osobu tohle, jo. platíme Vy... za, 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 odprav, za ten, co odvezeme jako No, no tak,
0: počkej, tak počkej, tak to by by se, tak u vás bude určitě oblíbená ta knížka, ježišmarek, jak se to jmenuje O té Američence, co za rok vytvoří odpad v, v to o velikosti skladnice na polížku. <laughs>
1: <laughs> <laughs> no jako někdy ne nenaplním tu popelnici, no. A někdy zase naopak potřebuješ nějaké věci ze zahrady vyhodit, jaký jako přeplníš to pak koukají i děti z okna, když po popeláře si to unesou a podobně. Jako. <laughs>
0: No, nen, 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 není to toto, to, to, počkej, není to tady tahle knížka, domácnost bez odpadu, Bea Johnson, myslím si, že jo, myslím si, že a, no už už tady nesnáčím tady ty okna. Je to, bych, ale vyskup, máš slevů, teď si o ní přišel. Že, že právě, že ona za rok s rodinou udělá odpad, která se vleze do tady té sklenice. Hmm. Tak to už jako je extrém, teda to, to, to
1: jako... Nevím, no. Tohle ale... by mě tak moc nelákalo, ale vyprávil mi jeden známý, že zase podle nějaké knížky udělalo to, že si odvez všechny věci, někam si je jako zamknul a. Nechal si, já nevím, kolik, deset věcí, prostě, že, včetně oblečení. A chodil si vždycky vyzvednout jednou záležitost. Podle toho dokumentu? To bylo to, tak to byl i dokument, a taky a i knížka, myslím, na to je. No, no, a on říká právě, že takhle chodil a, a, a že zjistil vlastně, jak nic nepotřebuje, vlastně, jako, jak vlastně mm-hmm. zjistíš, jako, jak, jak málo toho potřebujeme, jo. tak jo. To, bych asi, to bych asi potřeboval nikdy. No,
0: jo. tak já jsem třeba teďka ve fázi, kdy, jako, si chci něco koupit, že jsem si chtěl udělat radost. A nevím co, tak to nakonec skončil, jsem si koupil nový povlečení na pustel na deku.
1: A ale... <laughs> to
0: Lambo, že si tak ten to koupil. Prostě, no. Ne, já fakt jako, že říkal jsem si, čím bych si tak mohl jako udělat radost? Co bych si tak jako koupil? Jako třeba na, žil, jako na wellness, na cestování, jo, to, to je v pohodě. Jo, ale jako něco pro sebe, nebo prostě, já tím, že nemám jakože, nevyužívám nějaký gadgety nekupuju drony, nemám PlayStation, nehraju hry, tam bych možná, nemám nějaký vyloženě extra koníček, že vy byste si koupili možná něco, nebo Martina třeba něco ke včelám, nebo co já vím, nebo něco, ale tak si říká, co bys tak jako koupil, ale zároveň jako by to bylo, ne, nebyla by to blbost, bylo by to jako něco, co třeba se jako fakt hodí, jo, nebo něco a vlastně jsem zjistil, že vlastně všechno mám, že, jako, že, že když si koupím něco, tak by to bylo jako navíc, jo? Bylo by to třeba jako hezčí, bylo by to noví, asi by mě to udělalo radost, ale jako by bylo by to navíc, jo? Že jako něco, co bych vyloženě potřeboval, tak jsem vlastně jako nepřišel na to, co si mám koupit. No, Takže tak to lož... nějaký
1: bude potřebovat, Michal. No
0: tak asi jo, no. Ty Takže, aby do toho nespadl, Robert, Robert Stejkora, teďka náš kamarád, kolega. jo. No, ten skládá lodě, ale on se zamiloval se synem do pozorování vesmíru. Ale on si koupil teďka asi třímetrový teleskop, prostě, jo. Nechal si ušít na to na míru nějaký vak, jo. A teď se do toho úplně ponořil a říkal, že už je za to za několik desítek tisíc.
1: No, to je, ale to je hned, když máš koníček, tak začneš no. hrát golf, jezdit na kole a to, ale to je pryč a jako to <laughs> Nejdeš vidět, co si co si máš
0: pořídit. Takže tak. Takže, takže koupil jsem si ložní. prádlo. Zbytek
1: jsem odložil a, a zainvestoval do akcí a... a to seš dobrý. A to já ocením, protože to jsem já myslím, že jsem to že to na, nadělil u nás teda Ježíšek, a že jsem mu dost pomohl. taky nějaký, nějaký ložní prádlo, nějaký toho Matějovského. ale to není nějaký jako kouzlo, jo? ale zjistíš, když to máš jako koupit že to není jako, že vůbědnáš, prostě, že řekneš prostě radlo, jo, de- Deku a dva poštáře, ale oni chtějí rozměry. Ty vole, tak já jsem musel <laughs> normálně směřit ty rozměry a ještě přemýšlet, že to má mít nějaký přesah. Jako, to vůbec nebylo jednoduchý to vůbědnat, jako to, a jsem na sebe do dneška hrdej, jsem to vůbědnal a normálně to sedí, teda, jako, jako... <laughs> Lepší, než si <laughs> Dokonce i nohy mi z toho nekoukají konečně, takže to jako no. prostě si musíme se musíme jako pochválit, že jako chlapy takové věci zvládneme prostě. My to ty mozky nemáme dělaný, že jo? ty naše ženský prostě to mají že jo? To, jako Ten lo- lovecký mozek prostě, ne. že jo? To je prostě jiné.
0: Já si myslím, že to ukončíme ložní prádlo nebudeme rozebírat, protože to je moje jedna z největších slabin v mém životě. Ne, že bych neuměl vybrat, nebo asi možná neumím, ale já mám přijde, že mě prostě že, že mi nic nesedí. Že prostě nikdy to, pra, nikdy to nesedí tak dobře na tu deku. I jsem koupil prá, ložní prádlo v povlečení i tu deku od stejného výrobce a prostě stejně to nějak v vždycky nějak, já nevím jestli pak i třeba v té pračce, trošku se to pohne, deka se trošku nějak a já jak jsem puntičkař a potřebuju to úplně jako přesně, jo, já bych potřeboval nějaký třeba ložní prádlo, který je našitý na tu deku už, a pere se to celý, víš, jako s tou, že se to nepřevlíká.
1: No, ale myslím, že se přibíhle často ukončit, protože položním prádle přijde na spodním prádlo a to už nikdo nechce poslouchat.
0: Leda, že bys konečně nám někdo nakreslil tu kra... ty, ty, ty... ty. Kreatury naše, Počkej, ne, kre... jak jsem řekl, karikatury, ne kreatury. kreatury karikatury na tam. spodní prádlo. No. Ale nám to nemusí nikdo kreslit, nám to udělá mid Journey, nám to udělá umělá inteligence, třeba. Přesně. Takže. A mě se
1: nás bude mid-journey jaký poslouchat potom.
0: <laughs> mid-journey. <Mitch> <laughs> OK. Děkuji moc. Pánové a dámy, dámy a pánové, děkujeme, děkujeme za vaše zpětné vazby. Jsme moc Díky. rádi.
1: a druhýho zase
0: na viděnou. Díky. Druhého října 20.00. Mějte se krásně, ať se daří. Ahoj. Ahoj.